0: Segundas partes eh, no suelen ser buenas. Eso es lo que desde pequeños hemos escuchado hasta la saciedad. Y que luego el mundo se ha encargado de demostrarnos en reiteradas ocasiones que, efectivamente, casi siempre es así. Hay honrosas excepciones, claro. Pero lo cierto es que casi siempre, cuando se hacen, responden a motivos que poco o nada tienen que ver con lo creativo. Y es que cómo resistirse a continuar una obra querida y amada por todos con la certeza de asegurarte un buen pellizco económico y, además, bajo el amparo de los fans. Bioshock 2 bien pudo ser eso, o por el contrario, ser más ambicioso, completo y profundo que su antecesor. Sin embargo, la opinión general es la de que estamos ante un juego de transición que está demasiado preocupado de mirar atrás como para poder forjar su propio camino. Eso sí, cargar con el peso de aquello que creó Irrational Games con quien le a la cabeza no es algo al alcance de cualquiera, ni mucho menos saber respetar y continuar el legado de un universo tan rico como es Rapture. Vamos a hablar de todo ello en esta tercera parte de nuestro especial, centrada en Bioshock 2, porque nos sumergimos, una vez más, en este infierno marino donde la muerte de Andrew Ryan ha dado paso a algo casi peor, el fanatismo religioso. Es el momento, ahora sí, de unirse a esta familia tan peculiar. Yo soy Sergio Tour y esto es El Batallón Pluto. digo, hacemos una nueva parada en este especial mastodóntico de Bioshock, después de hablar del primero de la obra cumbre, de la que lo provocó todo, toca hablar de su continuación, una obra que dividió a los fans, a la comunidad, a los que disfrutaron del primero, pero del que sin duda hay que referirse porque también aportó a este fantástico universo y a esta franquicia. Y por supuesto, esta vez, no sé ya, después de tantas inmersiones, si tendrán el oído ya el tímpano destrozado o qué, pero le doy la bienvenida, por supuesto, a mis compañeros, Aitor. Hola, hola.
1: Hola, hola. Pues sí, otra vez que nos toca regresar a Rapture. Parece que vuelve a haber problemas, cuando parecía que ya todo había quedado eh, fantásticamente
0: hilado. Parece que volvemos otra vez a las profundidades marinas. Pues sí, además con un capítulo que, claro, hay mucha gente, ya pasaba con el anterior, ¿eh? con Bioshock que había una parte de nuestros oyentes que nunca lo habían jugado, lo cual, pues mira, es una buena ocasión de, de aprovechar y hacerlo ahora. Pero con el 2, incluso aquellos que jugaron al 1, hay una parte que ni siquiera se atrevió a dar el paso con el 2 porque las opiniones que había por las redes, por distintos foros, eran un poco variopintas. Pero yo creo que aquí también hay que hacer un poco de justicia, ¿no? Poner una balanza lo bueno y lo no tan bueno. Vamos a intentarlo, ¿no?
1: Vamos a intentarlo, sí. Yo tengo que decir que conozco a gente que directamente ha pasado de Bioshock a Bioshock Infinite sin pasar por el 2, por lo que tú dices, ¿no? Por, por toda esa crítica, toda esa publicidad negativa que hay por, por la red, por los foros, por los chats. Y vamos a ver si de verdad merece tanto
2: la pena pasar de él o no.
0: Uh -huh. Lo vamos a ver, lo vamos a ver. Y por supuesto, lo vamos a ver también con Juanjo. Bienvenido.
2: Hola, muy buenas a todos. Pues yo os voy a hacer una propuesta, voy a empezar así. Y es que este es nuestro programa número 3, pero estamos hablando del juego número 2. Así que mi propuesta para la próxima es que al primero de todos los que hagamos le llamemos Epílogo 0 o como queráis. Pero yo que me gustan las cosas ordenadas. Y si estamos haciendo Bioshock 2, este es el programa de la serie 2. Y esto lo digo a la gente si quiere que lo vote o lo que sea, porque desde aquí hago un llamamiento a, a que se unan a mí.
0: El toque ah, ha hecho acto de presencia Sí, 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 esto es para confundir un poco a los oyentes Pero bueno, ya digo, va a ser un episodio muy especial, muy diferente No sabemos cómo va a ir en cuanto a contenido Porque incluso la información que hay disponible, lo que vamos a comentar No hay tanta, no ha proliferado tanto como ocurre con el primero o con Infinite que En parte, porque como detrás no está Irrational Games, no está Ken Levine parece como que interesa menos y tampoco eh, sí. hay que desprestigiar ¿no?
1: este juego. Sí, pero seguramente en multitudes de entrevistas y tal, muchas hayan sido a, a tanto a Bioshock como a Infinite y este haya sido un poco más relegado a un segundo plano.
0: Pues sí, y yo creo que ese es un buen punto de partida porque estamos hablando de Bioshock 2 esa coletilla del final es muy importante porque es una secuela, una continuación directa. Y yo empezaba mi introducción hablando de eso, de cómo desde chico conocemos ya esa frase tan manida de segundas partes, no son buenas. Es verdad, hay algunas que sí, pero claro, todo esto me lleva a pensar, ¿Efectivamente estas segundas partes, por estar condicionadas, por partir de una herencia o un legado, suelen ser peores que las originales? ¿Es un lastre, una carga, todo eso? Es un hándicap.
1: Eh, partamos de esa base que todas parten con esa, con ese hándicap al, al crearse. ¿no? Lo que sí es verdad es que yo creo que hay algunas que sí que consiguen enriquecer y sumar dentro de su propio lore, de su propio universo, y otras que eh, creo que miran demasiado al pasado, pecan de continuistas y, y de repetitivas.
2: ¿no? Yo creo que, que también influye un poco el hecho de si estaba o no programada esta segunda parte. Vale, depende de si el juego o el creador... Se concibió ya es, como trilogía, ¿no? Exacto. ¿no? Pues es, eso, es, sí. sí, eso es importante. Y también una cosa, que no sea tengo que hacer una trilogía o una segunda parte porque no me cabe todo en la primera. Es decir, no es tampoco que es que no me cabe y entonces hago otro, sino simplemente proyecto esto para que tenga una segunda parte. Cuando lo haces así, normalmente suele, normalmente, no digo siempre, suele salir bien, pero en este caso a lo mejor no era que creo que estamos todos de acuerdo, no era el caso. Pero bueno, eh, hablando en general, yo creo que las segundas partes, cuando salen bien, son muy satisfactorias, porque como no sueles esperarte que una segunda parte sea mejor que la primera, pues la verdad es que, yo, yo siempre pongo el mismo ejemplo, Terminator 2 es mil veces mejor que la primera. No, no mejor, mil veces mejor. Sí. Y entonces, pues eso se agradece muchísimo, muchísimo, la verdad.
1: Sí, igual bueno, Imperio Contraataca, pero eh, basándonos en, en los videojuegos, Uncharted 2 para mí le da 100 vueltas al 1. Quiero decir, tenemos ejemplos de cosas que se han hecho muy bien. Mm, yo creo que el, el principal problema es el cómo acabas esa primera parte y cómo empiezas la segunda, porque hay veces que sí que es verdad que se nota forzado el intentar rescatar ese universo, ¿no? Que si ha quedado con todos los cabos prácticamente mm, cerrados, ¿para qué abres ese cajón, no? Claro. se ven las intenciones monetarias el, quizás.
0: claro, el ejemplo además que has puesto con Uncharted 2 nos deja entrever también que a la hora de hacer secuelas evidentemente no es lo mismo en el cine que quiera que no los medios son los mismos que hace 20 años han cambiado las cámaras ha cambiado la resolución pero lo que es la práctica es la misma que aquí, que quiera que no en el videojuego estás ligado a la tecnología del momento entonces mm. siempre va a haber un salto si le das el suficiente espacio de tiempo ¿no? para que la secuela mejore aunque sea en según qué aspectos. Aquí el problema está también en lo argumental, que efectivamente, sí. si tú coges el primer Bioshock tal cual, te funciona como obra única. No hay uh -huh. ningún fleco suelto que tú digas, esto da pie a una segunda parte, porque incluso luego, cuando hablemos de la historia, se va a unos derroteros um, totalmente alejados de la primera. O sea, no hay indicios en la primera de lo que va a ocurrir en la segunda, o no demasiado eh, consistentes.
1: Uh -huh. Efectivamente, está muy muy rebuscado, no salen salen personajes de, de repente, que nunca has oído hablar de ellos, y, y lo que tiene esta obra es que eh, si la juegas de forma mmm, solitaria, en el sentido de que eh, sea tu primer contacto con la saga, creo que te vas a sentir bastante perdido en lo que es el universo, no el decir ¿qué hago aquí? ¿esta ciudad? ¿de dónde ha salido? Te va a faltar mucha información.
0: Es que ese es otro hándicap que tienen las secuelas, porque por un lado piensas, bueno, esto se dirige a un target, a un público objetivo que se supone que ha jugado a la primera, y por mm. tanto hay información redundante que no tengo que facilitarle, no le voy a contar que es Rapture porque ya lo conoce, pero bueno, ¿qué pasa con el que se sube al tren en esa segunda parte? ¿Se lo ofreces de forma opcional? ¿No se lo ofreces? ¿Lo dejas sin nada? Me voy a ir a un caso súper extremo que vamos a tener ahora dentro de nada en enero, que es Kingdom Hearts, Kingdom Hearts 3. Eh, el que no haya jugado los anteriores, le va a faltar una cantidad de información tan grande que cómo afronta ese juego. Aquí es verdad, nada más que partíamos de un anterior, pero es que el peso eh, narrativo que tenía Bioshock en sí mismo, uf, si te pierdes eso, es un juego que vas a disfrutar esta segunda parte, es verdad pero hay un bagaje ahí importante. ¿eh?
2: Claro, yo, yo creo que es muy, muy sintomático el, el darte cuenta de que si no has jugado el primero, el segundo falla por, por todos lados en la historia. Y entonces eso, ahí creo que, que el juego peca de, de que se hizo un poco con, cogido por los pelos la parte de la historia que te interesa para, para poder hilar tú. ...y después te inventas demasiado... ...tanto te inventas que no concuerda ...en muchos aspectos con el anterior... ...que esto es indiferente, la historia es indiferente al gameplay... ...es una cosa uh -huh. que estamos hablando es. que no tiene nada que ver... ...pero lo que es en la historia... ...se ve un poco como impostada... ...como que a lo que había le sumo esto... ...en vez de ser de lo que había... ...hablo de esto... ...entonces ahí yo creo que, que peca... ...en esta parte, en este apartado...
0: Uh -huh. ...claro, también hay que decir evidentemente... ...para hacer honor y justicia a la verdad... ...que es que no es fácil hacer una continuación de un juego como Bioshock, que se nota que es un encargo de la propia 2K que quería pues oye, si ha funcionado este juego también, vamos a hacer una segunda parte y miramos el punto de vista económico y bueno, y si aporta también en lo creativo pues mejor, pero es verdad que todo el trabajo artístico que se había hecho en el primero a nivel de eso, de la creación de Rapture también era un poco lástima tirarlo a la basura, podemos decirlo así no aprovecharlo porque es que el universo, es verdad, daba para muchísimo, muchísimo más. Pero claro, depende del tratamiento que hagas con ese mundo, ¿no? Y aquí es verdad que es un juego que se hizo en muy poco tiempo, eh, que la tecnología era la misma, el motor era el mismo, y uh -huh. por tanto la ciudad era también la misma. Sí, ya eso?
1: contaban con la ambientación, eso ya lo tenían, pero creo que no acertaron a la hora de... de meterle o inyectarle una buena historia ¿no? creo que peca de personajes con muy poco carisma una historia que creo que no trasciende tanto en el, en el lore general de, de, de la saga y que se nota completamente forzada como digo
2: yo, yo creo que el problema aquí está en que Kyle Levine acabó yo creo que bueno, él y el grupo entero del primer valleso que acabaron, como ya dijimos en el programa anterior, acabaron rendidos ya no podían más y no hicieron más ni dieron pie a más ni ayudaron a hacer más. Directamente se acabó. Ellos hicieron su obra y ya está. 2k supongo que hablaría, entraría en conversación, venga, vamos a hacer una segunda parte, que Levain se negaría en redondo porque diría yo, no puedo más. <ríe> y, y supongo que, que, sale, que sacaron el asunto como pudieron. Que yo os digo una cosa, realmente es encomiable el trabajo hecho sin tener al... A lo que es la figura a la, a la alma mater, ¿no? Exacto, la figura importante del de el autor del juego. Esto es un juego de autor, como ya dijimos, y, y el no tenerlo ahí y que este juego, en la esencia, sea ese, sea valioso, porque no es que se note que no lo es, es tampoco. Llegamos a eso, no es un mal juego, quiero decir, no es para echar pestes de él. Eh, pues yo creo que, que es encomiable, aun cuando aún sabemos que no está a la altura del primero, ni por allá pasó.
0: Pues yo creo que lo mejor, eh, habiendo contado todo esto, que yo creo que está bien un poco como advertencia, un poco previniendo lo que pueda venir ahora que contemos, ahora sí que es el momento de contar cómo surge toda esta idea de hacer una segunda parte, un Bioshock 2, porque es que eh, tras el éxito de Bioshock y la compra de Irrational Games por parte de 2K Games y Take-Two el desarrollo de una secuela era inevitable. O sea, vayoso que había supuesto un éxito gigantesco, tanto de crítica como de ventas, ya lo comentamos aquí, y la compañía no podía dejar pasar por alto el filón que suponía una nueva entrega. Y antes de la salida de Bioshock al mercado, en el año 2007, había un pequeño grupo de integrantes del estudio 2K Boston y Rational Games que abandonaron la sede y se incorporaron a un nuevo grupo conocido como 2K que serían los encargados de dar forma a este sucesor del primer Bioshock. Por tanto, lo primero es decir esto: aquí no está Ken Levine, no se inmiscuye en absolutamente nada, ya estaba en otros asuntos, en otros proyectos, tampoco su estudio, sino que más bien surge a raíz de pequeños estudios que surgen de forma explícita para crear este juego y esto se va a traducir también en problemas a la hora de organización y a la hora de saber qué dirección y qué rumbo tomar pero hay que comentarlo porque claro la primera preocupación era esa, estar a la altura del reto. Jordan Thomas, el director creativo del título se preguntaba en numerosas entrevistas lo ha dicho bueno, ¿qué hago yo? ¿Hacia qué dirección vamos? Después de haberle dado al fan, al jugador, ese primer Bioshock ¿Cómo podemos sorprenderlo nuevamente en un entorno ya conocido? Eh, ¿Cómo podemos saciar las expectativas cuando ya hemos perdido el factor sorpresa? Y sobre todo eso, conservando Rapture como escenario. Pues lo que pensaron fue, eh, sencillamente, en solucionar los problemas y mejorar los aciertos del primero. Es decir, pensar en qué no fue bueno y debería haber sido ese primer Bioshock. Y como objetivo partieron de esa base. No era sencillamente mejorar el original y presentar algo nuevo, sino también en la trama. Ya más o menos lo hemos comentado, lo hemos dejado entrever. Se ha dado un giro de 180 grados a la trama, al contexto. Ahora tenemos una historia más personal, más cerrada, un conflicto familiar prácticamente. Ya no es esa gran dilocuencia, sino que se centra, pone el foco en algo más minimalista. Yo no sé, luego vamos a hablar de la historia detenidamente, pero este cambio de enfoque, ¿qué os pareció?
2: Desacertado totalmente. ¿Por qué? Te explico. Eh, yo creo que el hecho de fijarte en qué es lo malo para mejorarlo, está bien. Dices tú, bueno, me fijo en qué es malo y entonces trato de hacerlo mejor. Pero, obvias la parte más importante, que qué es lo bueno. Y lo bueno lo tengo que igualar como mínimo. Lo que no puede ser es que lo bueno lo descuides para mejorar solo lo malo. ¿Por qué? Porque lo que era bueno en el anterior, posiblemente se convierta en lo malo en el siguiente, en el que estás haciendo actualmente. Y es lo que pasa en este juego. Tal vez el gameplay esté más depurado que en el, que en el primer Bioshock. Sí, pero sí. La, la historia es mucho peor. Mm. Entonces, claro, la gente se enamoró del primero por la historia. Pues claro, ahora mismo lo que está dejando cojo al juego totalmente.
1: Y desde luego se guardaron, creo, una, unas bajo la manga que fue tirar un poco de... De, 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 de la avena fan no El hecho de, luego lo comentaremos De que tú seas un Big Daddy Que creo que era como un sueño en el primer juego Ese momento eh, del, del final del juego Donde, donde controlabas O bueno, te, te ponías esa escafandra y todo ese traje de Big Daddy Llevarlo ahora al 2 do, desde el principio Yo creo que fue tirar un poco De, 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 de la avena fan
0: Yo, sí, sí, en, total. en ese sentido Luego comentaremos también En qué se traduce esto de controlar un Big Daddy En el gameplay, porque a, nivel, a título personal creo que fue un poco decepcionante. Yo esperaba más y luego efectos prácticos. Tampoco había tanta diferencia o no una diferencia que para mí fuese realmente reseñable. Pero es cierto que hay que comentarlo. Luego también esa historia personal, pequeña, cerrada, se rehuía de esos grandes temas filosóficos del primero. aquí es verdad que el personaje de Sofía Lam reúne todavía un poquito en la contraposición directa de Andrew Ryan sí. y que luego lo vamos a comentar pero es cierto que se diluye, todo eso de la secta daba muchísimo más juego y no sé que en mi opinión creo que no se aprovechó lo suficiente. Pero fíjate, Juanjo, yo pensaba que a ti este juego te agradaría o empatizaría más que cualquiera de nosotros porque no deja de ser mmm, una historia paternofilial, prácticamente. La relación de un padre, que vale, no es padre literal, con su hija porque es así, es un buscando a Nemo versión oscura, si me permitís la licencia. Y en ese sentido sí que me llama la atención. Dije, bueno, a lo mejor establece algún lazo de empatía de este Big Daddy que va buscando ese vínculo con su Little Sister, pero parece que no, no cuajó, ¿no?
2: No, si es que la, la cuestión no es que, que tú empatices o no con la historia. Pues yo empatizo con el hecho de que él busque a su hija, y, y como todo, seguro que como tú, como editor, como cualquiera que lo juegue. Es eh, lícito totalmente el argumento. El problema es que es muy facilón. El problema es que no hay giro especial, el problema es que no te afecta en nada lo que estás escuchando en, lo, en las conversaciones. No de, te lo
1: crees. De...
2: No, no, no es que no te lo creas, es que esa historia es demasiado lineal, demasiado empiezo teniendo que buscar esto y acabo encontrando esto, no hay más y todo lo que hay alrededor, todo lo que se cuenta... No hay plot en... twist, ¿no? Exacto, ni, ni plot twist, ni nada que te llame a decir, madre mía, tío, qué importante es la historia de este hombre respecto a la ciudad. No, 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 no. Lo que pasa sí, en la ciudad... A,
1: a, algo que te mantenga no con la curiosidad, ¿no? Con ese esa llama en los ojos, ¿no? decir, a ver qué va a pasar en lo siguiente, que a, algo inesperado, ¿no?
2: Yo, yo me ¿no pongo en, en el ejemplo del anterior juego. En el anterior uh -huh. juego, la historia del personaje se trama con la historia de Raptur y una cosa va teniendo que ver con la otra. Aquí no aquí la historia de Rastur, que también te la intentan contar, también te van contando cosas por estos audios que van encontrando de vez en cuando, no tiene nada que ver con tu historia, nada pues de vez en cuando hablan de ti, pues va, que malo que eres o que lo que sea, pero la historia de la ciudad y tú pues son dos cosas que van diferenciadas, entonces no hay trama que a ti te llame a seguir indagando, a buscar más sonidos, no, no, tú ya sabes lo que tienes que hacer, acabas y ya está.
0: Pero fíjate, algo que has comentado muy interesante, has dicho, bueno, es que me parece todo mucho más lineal. Bioshock, el primero, no deja de ser una historia también lineal, pero te da una sensación de estar perdido en, en esa ciudad que no conoces... Y como de una falsa libertad, ¿no? Que luego no lo es tal, pero por lo menos lo consigue transmitir. El problema es que aquí no se cumple. Pero tú fíjate hasta qué punto lleva razón con lo que dices de la linealidad, que de cara al estudio creador de, yo qué sé, de uno de los juegos más importantes que ha marcado el rumbo del género de los Walking Simulator, como es Gone Home, pues el estudio de Fulbright Company decía que se inspiró para Gone Home en este Bioshock 2. Porque le gustaba esa sensación de recorrer pasillos, estancias oscuras, que te comentasen, que te contasen una historia, y eso para bien o para mal, fíjate, ¿no? O sea, tomar de referencia a Bioshock 2 como el germen de los Walking Simulator modernos dice mucho del diseño de niveles de este juego.
2: Claro, sí, te digo una cosa. A la hora de escuchar la historia lo que hace este juego es complementar la historia del primero, pero no tiene nada que ver con tu historia, con la historia del personaje con la que llevas, con el Big Daddy que manejas, no tiene nada. Eh, eh, tú estás haciendo una cosa y la historia que te están contando de, de Rapture o de Rapture, porque aquí lo pronuncias de las dos maneras, sí. eh, eh, no tiene nada. No es que no tenga nada que ver, es que no hay, no hay sintonía, no se entrelaza, no hay una cosa que te lleve a la otra. En el anterior juego, en la falta de objetivo te hacía intentar buscarlo en el propio ambiente. Aquí no, aquí el ambiente lo, no te no, no te condiciona tu historia. Sí,
1: yo creo que también tiene mucho que ver el hecho de que en el primero, tanto tú como jugador como el personaje de Jack, estás sincronizado en, en el conocimiento que vas adquiriendo de, de Rapture. ¿no? Tú, eh, él, eh, Jack va conociendo cosas a la vez que tú. En este sentido, en el 2 no se produce nada así, sobre todo si vienes ya de jugar al primero, las bases de, de Rapture ya te las. O de Rapture ya te las conoces. Eh, es básicamente hacer lo que, lo que te piden.
2: Ya si, el, si el problema es que el primero es una historia cerrada. Es, uh -huh. es que cerrada, de principio a fin, tú eh, ves un inicio titubeante, pero un final totalmente cortante. Uh -huh. Y en este juego se nota que has hablado de otra cosa. Para lo, que, para lo que lo has hecho
0: Pero es cierto que Bioshock 2 sí que tenía cosas que ofrecer en otros frentes, unas guardado bajo la manga que era el gameplay eh, Jordan Thomas dijo, bueno, a lo mejor a nivel de historia puede agradar más, puede agradar menos este enfoque que le hemos dado, ya veremos la recepción del público cuando salga el juego, pero sí que hay un objetivo en mente que es mejorar el título en lo que respecta a juego de disparos en primera persona. El combate, eh, está claro, es una de las señas de identidad de este Bioshock 2, el gameplay funciona mucho mejor, la acción se multiplica, y de hecho ahora Dos Camarín lo que consiguió con este título es, ofrecer más soluciones de cara a los conflictos, tenemos por ejemplo, luego Aitor lo comentará cuando hablemos del gameplay, pero desde el poder llevar dos armas a la vez, o un arma y un plásmido, hasta todo lo que respecta a ser un Big Daddy, que aunque es verdad que yo me lo esperaba mucho mejor, sí que aporta algo, incluso a la hora de moverte por océanos y tal, o sea realmente sí que se nota que es un juego más enfocado en la acción, un juego que realmente, si te gustan los shooters, le da cierta variedad, o es más redondo que el primero, y eso hay que valorarlo y ponerlo aquí en alza.
1: Sí, desde luego que en lo que más se mejoró fue en ese apartado, yo creo. Eh, de hecho, soluciona algunas cosillas que se le podían atacar al primero, eh, como por ejemplo el, el hecho de, de que en la primera entrega quizás para... Pues para usar un arma y luego cambiar al plásmido tenías que hacer como una especie de cambio de mano, ¿no? Mientras que aquí, por ejemplo, tenemos las dos manos eh, activas, por así decirlo. O sea, en ese momento puedes estar eh, disparando con la escopeta mientras con la mano izquierda estás recargando el, el plásmido, ¿no? Estás recargando el siguiente botecito de if y eso pues mejora el dinamismo de los combates, la, la, la rapidez y, y sienta bastante mejor al juego.
2: Sí, aparte de que de que aporta cierta variedad, ¿no? El hecho de que haya una especie de modo horda en algunos momentos dados del juego cuando la, la Little Sister tiene que estar cogiendo... En el tema del Adam, y tú tienes que salvarla o tienes que salvaguardar de que los explícers no acaben con ella en un tiempo sí, determinado, eso aporta cierta variedad. En algunos momentos se hace repetitivo porque sí, hacerlo mucho. siempre, pero el caso es que en el gameplay general de la fase aporta un punto de, de diferenciación que se agradece con respecto al primero, aunque a lo mejor abusando un poco en, en el cómputo general del juego.
0: Bueno, ya llegaremos a Bioshock Infinite, porque en ese sentido supongo que habrá opiniones también muy diversas. El caso es que tenemos una historia mmm, muy diferente al primero, un gameplay refinado y queda la tercera parte, que es el apartado visual del que ahora nos vamos a referir. Pero recordemos que la semana pasada, o cuando escuchéis esto, en la parte anterior nos referíamos a ese proceso de creación del juego en el que cada miembro, o cada pequeño subgrupo dentro de la, del estudio iba a que el Levine le enseñaba lo que había hecho. Oye, pues mira, se me ha ocurrido una idea para tal fase. Y que el Levine, si le parecía bien, lo incluía en el juego final. Una forma un poco malocada y desordenada de trabajar, pero que bueno, a fin de cuentas parece que funcionó, así que genial. En este sentido, el estudio 2 Camarín, aquí con este Bioshock 2, lo que hizo fue dividirse el trabajo en equipos. Cada equipo estaba al cargo de una zona del juego y de la ciudad, y todos ellos supervisados por los diseñadores y encargados jefes. Y dentro de cada grupo, eh, se acentuaba la labor del diseñador y el encargado del apartado artístico, porque ya sabemos que es una de las cosas más importantes y señas de identidad de la franquicia. Y la nueva organización lo que quería era ofrecer una sensación de utilidad, que cada espacio estaba ahí para ser utilizado y no como un simple adorno. Por ejemplo, Hogarth de la Plant, que fue el que hizo el escenario de Tea Garden en el primero, aquí fue el responsable de supervisar que cada elemento no fuera superfluo, sino que cumpliera una función. O sea, su objetivo final era representar una ciudad que realmente pareciese que estuviese viva. Y otra de las ambiciones del estudio era mejorar las partes que consideraban un poco más débiles del primer Bioshock. Por ejemplo, esos minijuegos para hackear los aparatos electrónicos o la relación del jugador con las Little Sisters. Porque es verdad que aquí la toma de decisiones sí que tiene unas consecuencias reales o más importantes que en el primero. ¿no? Son pequeños aspectos que sí que suman al conjunto final.
1: Pues sí, en el caso del pirateo sí es verdad que hay un cambio. Eh, en el primero teníamos ese minijuego de, de tuberías en la que teníamos que darnos prisa de, de conectar el principio de donde salía ese líquido con, con el final. Y aquí todo eso cambió. Eh, seguramente mucha gente se quejaría de, de lo pesado que era, que era estar haciendo ese minijuego todo el rato porque recordemos que en Bioshock se puede piratear un montón de cosas. Ya no solo torretas y cámaras, sino también pues eh, las, las máquinas desprendedoras, ¿no? O sea que si quieres puedes estar haciendo ese minijuego pff, un montón de rato. Entonces aquí lo que hicieron fue, aparte de meter un nuevo arma, que era la, la pirateadora a distancia, eh, ahora los pirateos iban más bien como una especie de juego de, 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 de ser eh, rápido con, con, el, con el botón, ¿no? Tenías que pulsar justamente cuando una aguja pasase por eh, el color verde o el azul para llevarte un bonus, ¿no? Y esas franjas a medida que iba avanzando el juego, pues eran más pequeñas, ¿no? Entonces tenías más posibilidades de fallar.
2: Sí, el anterior yo lo veo más puzzle y este sí. lo veo más de habilidad pura con, uh -huh. con lo que es la mano. Entonces al final te das cuenta de que de que es más shooter incluso hasta en los puzzles de juego, ¿no? <risa> es más <risa> directo, ¿no? Sí, es sí, mucho sí. más directo, es mucho más dado a jugar lo que es el gameplay de juego en sí. general y en esto en particular se nota. Y luego lo que dices de las Little Sisters, si sí es verdad, eh, en declaraciones de Ken Levine, que ya creo que lo
1: dijimos la semana pasada, que para él le dio la sensación como que mmm, no cosecharlas o salvarlas al final no era tan de mérito, quiero decir, no te penalizaba tanto a la hora de la verdad como, como matarlas, ¿no? Si sí es verdad que ganabas el doble de Adam, pero al, al salvarlas, pues al final con regalos y tal, que te iban haciendo cuando ibas... Eh, salvando unas cuantas, al final como que se equiparaba no esa cantidad de Adam como recompensa, y aquí lo que hicieron básicamente fue eh, alargar un poco más, quizá de manera innecesaria, aunque al menos era opcional todo, esa, todo ese tramo, ese proceso de recolección de Adam, no porque no simplemente era el hecho de, de salvarla del Big Daddy sino que encima teníamos que hacer como decía Juan antes, ese modo horda un par de veces por fase y por Big Daddy y por, por Little Sister que claro, si quieres tener al final todo el Adam y sentirte pues que tienes bastantes recursos a la hora de conseguir huecos para plásmidos, todo eso
2: que podíamos comprar en,
1: en el jardín de las recolectoras, se podía hacer bastante, bastante coñazo.
2: Eso sí que es verdad. Sí, uh -huh. bueno, a, al menos era lo que tú has dicho, que era opcional. no y uh -huh. te perdía, Lo que pasa es que entonces el juego se convertía en un shooter puro porque si, si no explotas la, el tema del Adam y de los plásmidos, pues al final te quedas con lo que es el arma puridura. Eso es. Pero el asunto era que se hacía un poco... Y los por... finales disponibles. Sí, y, pero a mí el tema era que tenías que primero decir, porque lo que hacía era cosechar la, la muchacha, sacaba el Adam... Perdón, la de, uh -huh. perdona, muchacha, la lista te quería decir. Sacar el Adam de un cadáver concreto, que te tenían que llevar hasta ese cadáver concreto primero, entonces ahí ella empezaba a hacer el, el tema, entonces una vez hecho tenías que llevarla a un sitio para que ella se fuera. Todo ese proceso tan repetitivo, que podrían haberlo simplificado mucho más, hubiera sido mucho más acertado, pienso yo, aunque de todos modos agradezco el hecho de que te lo permitan hacer y si no quieres no lo hagas.
0: Bueno, ahora vamos a hablar de Little Sister y de las Big Sister Pero bueno, antes de ello, eh, ya digo, estamos explicando esta forma de organizarse el trabajo en equipos Para el apartado audiovisual, Dos Marine contó con la ayuda, ojito, de 2K Australia Que era la rama que se separó de Irrational desde casi sus comienzos 2K China, Digital Extreme y quizás el estudio que a la larga ha tenido más reconocimiento Que ha sido Arcane Studios o sea, tenemos aquí a 1, dos, 3, cuatro, cinco estudios trabajando en el apartado visual. De hecho, me parece un logro lo bien que salió todo, porque esto, según a qué empresa se lo des, puede salir un auténtico des desastre. ¿eh? Y dentro del apartado artístico, como digo, yo creo que la creación y aportación más importante de este segundo título de la saga fueron las Big Sister, de acuerdo a Jeff Ware, que era el supervisor de las animaciones esta Big Sister fue la primera idea que surgió de cara a la creación de este Bioshock 2 y durante los primeros compases la idea principal fue presentar una sola Big Sister porque bueno, la influencia y el referente para la creación lógicamente era el Big Dad, era la contrapartida, ¿no? el contrapunto era darle la vuelta, mientras que el segundo era fuerte, pesado y con poca agilidad aquí tenemos lo contrario, grácil, ligera y por supuesto también muy 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 fuerte hablaremos por supuesto más adelante del lore, quiénes son estas Big Sisters eh, pero sí que es verdad que al final, en definitiva, podemos decir que todo Bioshock 2 gira en torno a las Little Sisters. Son las auténticas protagonistas encubiertas, ¿no? De todo lo que, lo que tiene que ver con la obra. En general,
2: si te pones a pensarlo, son las protagonistas de la iba a decir trilogía, pero no tal de la saga, ¿no? Uh -huh. De la saga Bioshock. Es la... el
1: icono, ¿no? Es, Junto con el... el Big Daddy.
2: Todo gira alrededor. El, el, el Big Daddy es el icono, como si dijéramos, Fortachón, ¿no? El, mm, eh, y la lo, mascota. El sí, pero la Elite la Sister es sobre lo que gira todo, ¿no? El, sí, el proceso, y los finales, todo, el, todo. Exacto. Sí, pero Realmente, en este
0: segundo juego, creo yo, ¿eh? que es donde más peso o más representación tiene de los tres.
2: Sí, sí, es que el hecho eh, influye en el gameplay más que ninguno porque de hecho forma parte de y tú tienes que estar acompañándola está mucho tiempo contigo una o varias little sisters y entonces sí que forma parte esencial en todo forma una parte muy importante pero en esta es esencial de juego de hecho la historia ahora cuando cuando desgranemos un poquito y tal veremos que todo gira en torno a eso
0: pues sí y llega el momento sale a la venta Bioshock 2 el 9 de febrero de 2010 durante ese mes el título logró unas cifras muy muy respetables, ¿eh? más de medio millón de unidades entre 60, más de 190.000 en Play 3 y en PC se coloca dentro de la plataforma Steam en el primer y segundo puesto de la lista de los juegos más vendidos durante todo el mes y de hecho hasta ahora, según la página Steam Spy, ha vendido más de 3 millones. Lo cual no está nada mal si tenemos en cuenta que el primer Bioshock ha recaudado 4 millones. O sea, 4 millones de unidades vendidas y este segundo, 3. Todos podemos decir, madre mía, pues entonces eh, estarán contentos dentro de Take-Two. Pues no, no estaban muy contentos. No consideraron que no habían recuperado la inversión o esperaban aún más. Así que, fijaos, quedó ahí un poco en tierra de nadie por parte de la compañía, porque a nivel de crítica sí que funcionó bien. Es verdad, era muy continuista, eso todos los medios lo apuntaron, pero contentó, gustó, porque recogía lo bueno y por lo menos lo mantenía, ¿no?
2: Sí, el hecho de que el gameplay sea muy disfrutable, esto tenemos todos de acuerdo que jugar es divertido. Lo que es jugarlo, echar tu rato, está bastante bien. Eh, de, incluso podríamos decir que mejor que el primero porque tiene... Mm, Tienes más variedad, puedes hacer más cosas, puedes llegar a jugar de una manera más espectacular y todo eso pues mejora. El problema es eh, el hecho de la, de la épica. no Le falta, para mi gusto esa es la palabra, le falta épica a este juego. Le falta ser menos normal y más salirse. Es que el primero se salió tanto de, de punto, fue tan una raya en el agua, algo tan distinto que, que este juego no deja de ser algo muy encosetado.
0: La, la verdad es que cuando comentábamos la semana pasada de cuál era la señal de identidad, que sí, que Rapture evidentemente tiene mucho peso, también el gameplay, pero todo eso iba como por capas, ¿no? incluso tú empezabas, parecía un shooter normal, luego te iban contando cosas, mecánicas nuevas, todo estaba integrado, iba de la mano, y aquí da la sensación de que no. Es decir, tienes una historia, que si te centras solo en la historia, recogiendo los diarios sonoros, enfrascándote en la vida de los personajes, está bien, o sea, te puede gustar más o menos, pero es interesante, eh, y luego por el otro lado el gameplay, pero que no confluyen, no van nunca a una misma dirección, parece. Pero bueno, en cualquier caso, eh, yo creo que ya hemos hablado suficiente de lo que tiene que ver con el desarrollo, la recepción, y al final hay que volcarse, aunque sea un poquito, ya lo hemos comentado, pero por seguir en esa dirección, lo que es el apartado jugable, todo lo que pulió a nivel de esa fórmula que heredaba del primer Bioshock, Aitor.
1: Pues sí, eh, hay una cosa muy importante Ahora que he vuelto a rejugarlo hace poco Para refrescar memoria Y algo que no, no recordaba bien Y me, me sorprendió Y es el hecho del nivel de dificultad Que se nota que está por encima de la primera entrega eh, Bastante,
2: bastante por Bastante. Encima.
1: Y me, me sorprende cuando el, el hecho de que tú controles a un Big Daddy que debería ser como, wow, tengo una armadura de la leche, podré resistir mejor los disparos, pues no. ¿eh? Eh, la vida te baja súper rápido, los enemigos, vamos, te, te masacran como estés muy expuesto. Si no, si no te cubres bajo de alguna cobertura, caes muy rápido. Y eso también se acentúa con el hecho de que, por ejemplo, bueno la movilidad, por supuesto, es más reducida que, que, que en la primera entrega, por, por ser quien eres, pero sobre todo el hecho de la capacidad máxima tanto de los botiquines como de las jeringuillas de Elif que en la primera entrega teníamos 9 eh, y aquí se reduce a 5 entonces claro, todo eso al final influye en el, en el hecho de que yo creo que la curva de dificultad es mucho más superior a al primer Bioshock en cuanto al gameplay en sí pues obviamente regresan los plasmidos más míticos, no el electrorrayo nuestro, <risa> nuestro querido electrorrayo sí, sí. la, la telequinesis la incineración eh, también los tónicos lo que pasa es que aquí los tónicos, en vez de eh, dividirlos en tres categorías, como hacía el uno, están todos como metidos en la misma en el mismo paquete, ¿no? Eh, las armas son algo más robustas, ya no vamos a contar con, con por ejemplo, la pistola, o sea, el revólver, ni, ni con el, la llave inglesa, sino que aquí pues tenemos eso, lo que digo, armas más, más contundentes... Más pesadas, ¿no? Más pesadas, ah, sí. sí tenemos el taladro, la perforadora típica del, del Big Daddy, luego tenemos la remachadora, tenemos la, la, la mítica escopeta, la ametralladora, o sea, son armas ya bastante contundentes, como digo. Y como apuntaba un ratillo antes, el, el, la evolución en cuanto a, al, al shooter en sí, de que podemos usar tanto plásmidos como, como las armas mucho más rápido, por el hecho ese de que no tenemos que hacer ese cambio de manos, no, ese pulsar el, el botón para que aparezca la mano ¿no? y luego usar ese plasmido sino que la tenemos constantemente levantada. Eh, luego también eh, parte de la historia nos va a llevar por, por secciones en el fondo oceánico, que sí es verdad que son muy breves, mmm, pero bueno, le da, le da otro toque al juego. Porque sí, le da frescura, ver... ¿no? Sí, le da, le da otro toque y le da, pues eso, el poder ver cómo es por fuera, ¿no? ver, ver cómo la ciudad desde, desde fuera.
2: Oh, y, tiene, eh, y tiene detalles chulos, iba a comentar que de, si me recuerdo alguna vez que ibas por fuera y de, mirabas a la cristalera y veías a lo mejor una sí. Big Sister por ahí andando, acechándote y todo ese tipo Las burbujas. de burbujas, <ríe> Exacto. eso sí molaba, en, en ese aspecto a mí me, me, la verdad es que esas partes me, me, me resultaron refrescantes, sí. me daban como variedad. Además, en estas secciones pequeñas secciones
1: eh, en, eh, al aire libre, por así decirlo, eh, vamos a poder eh, recolectar el Adam en su fase más, eh, digamos... ¿Natural? Natural, <risa> sí, efectivamente. Vamos a ver las propias babosas de Adam eh, ahí bueno, sí. eh, pegadas al, al, al suelo o a los a las estructuras y, y que puedes las puedes, a dar el adam
2: directamente sí las puedes cosechar no la manera Eso. natural sin tener que usar una little sister de, de cosechar el adam que la verdad uh -huh. es que hubiera sido lo que no hubiera llevado a, a este a todo este este
0: berenjenal el,
2: sí berenjenal en que estamos metidos <ríe>
1: Eh, luego, ¿qué más? Eh, los terminales U-Invent, que eh, la semana pasada no, no comentamos, pero aquí desaparecen, eh, no, no tenemos esas terminales U-Invent, ¿en qué consistían? Básicamente, en el primer juego, eh, en algunos cajones o lo que íbamos recolectando, podíamos eh, craftear algunos objetos que en estas terminales nos servían para fabricar luego, pues, que si armas, que si botiquines, pues todo eso ha desaparecido en, en este juego, como también el backtracking, eh, no hay... Backtracking, Como en el primero que cogíamos una batisfera y podíamos ir a la zona ya visitada que quisiéramos. Aquí no, aquí se nota bastante más lineal. Eh, tenemos ese um, tren del, del Expreso Atlántico que nos va llevando de una zona u otra sin, sin poder volver a, a zonas anteriores, ¿no? Eh, en cuanto al, a los plásmidos, el número eh, se ha aumentado. Ahora podemos llevar un máximo de 8 en vez de 6, como en el, en el primero. Eh, igual tenemos los bancos genéticos para, para ir modificando según queramos, en el momento en que estemos, eh, qué plásmidos llevar o no. Y poco más, ¿no? Eh, seguimos manteniendo todo eso de que, según lo que comas, pues te puede afectar o no, como por ejemplo, beber demasiado. Si tomas mucho alcohol, pues vas a tener, vas a ver borroso durante unos instantes, y eso, eso se mantiene y en cuanto al dinero que ha, ha habido un pequeño aumento eh, en el límite, que antes en el, la primera entrega te podíamos llevar hasta 500 dólares aquí podemos llevar hasta 600 eh, no es una cosa que tampoco se note a nivel general, pero bueno está ahí.
0: Fíjate, hablando un poco de la jugabilidad, de este frenetismo que ahora hay más acción, o por lo menos te sí. invita a poder plantear los enfrentamientos de, de distintas formas eh, una cosa que para mí sale perdiendo incluso en este aspecto respecto al primero, es en la lucha contra villanos, enfrentamientos destacables.
2: sí si ya ¿no?
0: Efectivamente. Si ya en el primero, es verdad que había alguno que otro que decíamos, bueno, es poco original o no era ningún reto, aquí es que muchas veces se reducía a hordas de enemigos y ya está. Uh -huh. Y para mí eso fue también, volvemos a lo mismo, lo que dice Juanjo, falta de épica en ese sentido.
2: Sí, yo llegué a un momento en el que lo que hacía era calcular el número de... De, pues de su vida de vida, ¿no? de, de, que necesitaba para en una cierta zona ir aguantando golpes y respondiendo, porque no, ya no se, se trataba de ir con, buscándote la vida, de que si me oculto, de que si salgo, sino era un toma y daca total, de tú me quitas vida, yo te digo te quito vida, ya ve quién quita más antes. Y cuando te mate, te mate y ya está. ¿no? Y uh -huh. al final me lo tuve que plantear así porque es como dice Sergio, son demasiados enemigos los que salen. También te digo una cosa, he estado viendo gameplay de gente jugando lo que sea, y si sabes jugar muy bien, yo es que no sé jugar muy bien, puedes hacer unas cosas súper espectaculares. Puedes jugar de una manera mucho más efectiva que en el primero. Lo que pasa es que para eso tienes que jugar, porque juego es mucho más difícil también, tienes que jugar muy bien. Pero si juegas muy bien, yo estoy seguro de que este juego en el gameplay lo disfrutan más que el primero, seguro. Sí.
1: Luego hay un aspecto, el aspecto de la investigación, que también vuelve. Pero tengo que decir que en, esta, en este repaso que he hecho, prácticamente mira que en el 1 sí que lo hice. Incluso me saqué un montón de logros con el hecho de fotografiar enemigos para que te fueran dando recompensas y hacerles más daño. En este sentido no le he hecho ni caso porque me lo, lo han cambiado un poco. Ya es no es hacerle una foto, sino estar constantemente como grabándoles. Mientras les atacas, vas probando como distintas armas contra ellos, algunas son más efectivas y otras menos, entonces vas rellenando como una barra y cuando la tienes completa te, van, te dan un bonus, te dan un, yo qué sé, ahora le vas a hacer más daño al Splicer Araña o al Splicer lo que sea, y, o simplemente que te dan un tónico o lo que sea. Pues aquí se me ha hecho como un poco peñazo el estar grabándoles y al final no, 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 no he... Eh, no he dado esa característica a mucho uso. Uh -huh.
0: Sí que había una novedad destacable En el primero, el primer Bioshock el Levain se opuso directamente A la idea de incluir un modo multijugador A pesar de que desde 2K lo estaban exigiendo y aquí como ya no estaba le van ya no estaba Irrational Games involucrada dijeron ahora sí que sí, vamos a incluir un modo multijugador para regocijo de los jugadores que jueguen hasta entrega ya hay que decir que ya no se puede jugar, evidentemente los servidores de la versión original de 360 están cerrados y en el recopilatorio que salió hace poco para consolas y de actual generación y PC ya no está, ya han pasado de él Así que claro, vamos a hacer un poco una mirada al pasado A ver Juanjo, ¿qué nos puedes contar? ¿En qué consistía este modo multijugador?
2: Bueno, yo puedo certificar Que el juego no se puede jugar entre 60 no, no te, Además, no te dicen nada ¿eh? No te dicen que los servidores están cerrados Directamente te dejan ahí pues que yo no me puse y digo, bueno, yo voy a probar. En el
0: lobby, ¿no? Ahí esperando. Exacto. Y tú en el lobby ahí, <risa> dando salas vueltas. Salas desiertas, ¿no? Exacto.
2: Mola porque es como tener una casa vacía para ti. Tú estás ahí dando vueltas <risa> y nada, pues. Rato, rato. Bueno, el, este sistema, que no tiene nada que ver con, con el juego. De hecho, entiendo perfectamente a quién le va Un multijugador en un juego con historia suele tener poca, poca cabida, no, a no ser que el multijugador vaya aislado con la historia, que no es el caso. Y entonces, pues nada, pues aquí tenemos aparte en el menú inicial, teníamos, digo teníamos, porque ahora ya esto no, no existe, ¿no? <ríe> teníamos una opción que era, pues, darle a la opción de multijugador en el que te daban varias formas de jugar, ¿no? Lo, y además es súper típico, ¿eh? era el, el modo que había, yo creo que era el estándar. Y a ¿cómo se hace esto? Nada, coge de la plantilla y pon un todos contra todos, peleas por equipo, captura de la bandera, mata al objetivo, el rey de la colina y, y ya está, ¿no? Yo creo que... Y, y además.. Todo ambientado, la historia de lo, lo de siempre, ¿no? Esto es como el, el, el de típico juego Tomb Raider o lo que sea, que tú quieras meter un modo historia que no tiene nada que ver con la historia, digo, un modo multijugador que no tiene nada que ver con la historia, pues lo que haces es que metes personajes que ves en el modo historia, pues yo que como sé, skins, la, ¿no? Como skin, pues, coge, mete ahí uno, metes otro, después pones la skin súper chula, que es la skin del Big Daddy, que de vez en cuando puede coger alguno, y, y entonces, pues ya pues eso, puedes usar plásmidos por ahí y que unos maten a otro o haciéndolo por equipo y tal. Pero, pero es que no tenía más. Era una cosa que te, también con, digo, me pongo a pensar. Si el juego estaba tan dedicado al gameplay puro y duro, quien le gustara el Bioshock 2 le gustaría este modo multijugador porque esto sí que es gameplay sin pensar en nada más. Y, y claro, yo por las críticas que he escuchado, primero, los que les gustaba la saga Bioshock en eh, lo han criticado muchísimo porque es que no tiene nada que ver. Pero los que los que les gustaba el tema de multijugador no dicen que sea un mal modo multijugador. Pues era el típico modo multijugador que te puedas encontrar... Pues yo que sé, en Encharte hablan bien de ese modo multijugador, sí, no tiene nada porque... que ver con el juego, pero
0: eh, está ahí. Era lo que primaba en aquel sí, momento, ¿no? O sea, aparte, teníamos eh, que el modo campaña en los juegos estaba en detrimento del multijugador online. Muchas veces mm. incluso eh, el estilo de juego, el propio diseño del juego se, se, se hacía, se pensaba directamente pensando en el online, no en la historia. Y aquí choca, yo entiendo. Porque el, el propio diseño de Rapture es para que tú lo vivas en soledad. Estás perdido en esos pasillos. Ahora de repente, ponerte a pegar tiros sin ton ni son, <risa> sí, suena sí. un poco raro. Sí, a, a mí me pasa un poco como cuando vi
2: el, el modo multijugador de Lancharte 4. Que, que lo probé, pues porque lo tengo ahí, no por nada. Estaba ahí en el juego y dije, voy a probarlo. Y, y, el, y es satisfactorio, juega y, y lo disfrutas, pero piensas que está impostado, no pinta sí. nada. No, sí no tiene raro. nada que Exacto, no es como, y vuelvo a lo de siempre, hay otros juegos, si no quiero nombrar al innombrable, en el que el multijugador está tan bien entrelazado con la trama, que es que lo notas indisoluble. Si lo quitases, estaría feo. Pues sí. aquí no, aquí si lo pones, está feo. Es así de penoso, pero así es como se entiende.
1: Es que es lo que decimos, yo creo que hubo un, una moda, una tendencia en la pasada generación, incluso también en esta, de, de poner multijugador. Recuerdo otra saga mítica que también nació eh, en esta pasada generación como Assassin's Creed, que también tenía modo multijugador y se notaba
2: súper impostado. Sí, o, o el Metal Gear Solid, son, no sé, no sé por qué lo pones ahí, lo pones, hombre, lo pones por porque es una moda, sí, porque yo creo que ya era como una exigencia de guión, ¿no? Uh -huh. Y ya pues se ponía y ya está. Uh
0: -huh. Al final queda como una curiosidad más, dentro de lo que tiene que ver con la franquicia, y además yo creo que hablando de curiosidades, sí que has encontrado alguna, Juanjo, que nos puedes contar aquí, que puede ser interesante. Sí, sí, alguna cosita así buscando información y tal. Eh, esto está todo en
2: internet, lo digo para el que quiera buscar, que lo, corroborarlo, esto no tiene más que ponerse a, a recuperar información. Primero, por ejemplo, es que se tenía planteado que tuviera un subtítulo que se llamaría o hubiera sido Sea of the Dreams o Sea of Dreams que además es muy curioso porque se parece a sio of Thibs. No sé si yo hubiera decidido. <risa> <risa> hubiera sido acojonante. Y bueno, también decir que hay una Elite Sister en Ryan Amusement que podemos matar, no cosechar, sino matar directamente. Atracciones Ryan, ¿no? En eh, español. Sí, sí, exacto. Y es la, la única en la que... En todo el juego que podemos matar y se quedaría ahí el cadáver hecho polvo, así que pues mira, es una curiosidad. Para los y... sádicos, ahí lo tienen. Ahí lo tienen, ¿no? Es bastante curioso porque en este juego es todo lo contrario, así que no deja de ser algo que no, que no, no, no,
0: no, no trama muy bien. Y con que lo polvo. contamos, que, que incluso en el desarrollo del primero, toda la trifulca, la controversia con aquel mod del GTA, de eso de matar a niños, estaba visto de una forma muy 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 fea.
2: Exacto, pues, pues imagínate aquí cómo se vería cuando ya ve al cadáver ahí boca arriba Ahí estaba <risa> Bueno, también es que hay un vídeo en los archivos del juego de Sinclair Que es uno de los personajes que supongo que después hablaremos de él En el que lo vemos atado a una silla en lo que parece que son sus últimos momentos de vida y, y bueno, recordamos que este hombre pues al final pues, es un momento importante del juego Hace una aparición estelar Pues aquí se ve justamente antes de esa aparición estelar en un vídeo en el que está dentro de los archivos pero no podemos ver en el juego es decir, tendrías que meterte los archivos y tal y lo puedes ver pero jugando no vas a ver ese vídeo y el juego, es, el archivo está ahí bueno, también otra cosa, esta sí que es una curiosidad muy buena y es que en el parque Dionysus eh, podemos encontrar atrapado en el hielo y que después podríamos descongelar con el poder del fuego, a un cadáver congelado de un gato que se llama Schrodinger. en referencia wow. claro, a la paradoja del mismo nombre, la paradoja sí, sí. de Schrödinger y después hay un logro que este es súper cachondo, un logro irónico bastante, que es que para conseguirlo te tienes que ir a atracciones Ryan, ¿no? Como hemos dicho antes. Y en el lugar en el que te encuentras la figura de Ryan en su despacho, si te acercas a la esquina donde hay un palo de golf, lo coges con el plásmido de telekinesis y se lo lanzas a Ryan en clara referencia a su muerte en el primer Bioshock. Y te dan un logro, tío, por hacer eso. <risa> Qué bueno. Después también es que hay varias referencias al primer Bioshock. Por ejemplo, en la primera misión del juego podemos ver el avión siniestrado en las profundidades del mar donde llegó Jack a Rapture, pues eh, tú vas andando por bajo el agua y ves ahí el, el avión. Los restos. Av mm. Los restos, es bastante curioso, pero ahí está. Eh, y en la Avenida de la Sirena podemos ver dos cuadros pintados en, en las que se ven las manos de Ryan inyectándose Yves. Y se sabe que son las manos de Ryan porque si recordamos un poco... Ryan en las muñecas tenía unos tatuajes de unas cadenas bastante, bastante importantes, ¿no? Que se vean como te... de Jack. Sí, pues eh, sabemos que son sus manos inyectándose, que es una referencia clara al primero. Y esta sí que es una cosa que es bastante curiosa, es la última que ya que comento, y es que en un momento concreto del juego, hay una conversación entre tres splicers donde hablan de Jack, del protagonista del primer Bioshock, y en él elucubran sobre el destino de, su, de, de lo ocurrido en su historia, de, la, de lo que pasó. Y las versiones que dan, precisamente son las de los posibles finales del primer valloso. Un la <risa> habrá de uno, otro la habrá de otro. Es bastante curioso. Uh -huh.
0: Pues mira, más datos interesantes que yo desde luego desconocía. O sea, me pasaron en mi partida. Y está bien saber. Y luego hay otra cosa de la que tenemos que comentar. No lo hicimos la semana pasada pero podemos enmendarnos en esta ocasión, porque estamos escuchando una melodía que forma parte de la banda sonora de este Bioshock. Y es que el peso que tiene la música en esta saga está fuera de toda duda y tiene un nombre, el responsable, que es Garry Schiman, el compositor, que nació en 1954 y además es un compositor que se ha labrado un camino en el mundo de la composición de videojuegos, pero lo cierto es que sus orígenes, al igual que le pasa al propio Levine, iban por otros derroteros. Tras graduarse los 80 en la Universidad del Sur de California, en la Especialidad de Composición Musical, estuvo unos años trabajando en la creación de música para shows televisivos del momento, como End, que era una serie de policiaca, o, está seguro que aquí en España la conocemos muy bien, la famosísima El Equipo A. Ahí estaba Gary Schimann trabajando en la música, y de ahí pasaría a componer para algunas películas de serie B, como Never Too Young to Die, hasta que su amigo Robert Weaver, que era un ejecutivo de Philips, le pide que trabaje en la banda sonora de Boyer, un videojuego para CDI que se lanzaría en el 93. Y entre los logros del momento, figura el haber sido capaz de utilizar una orquesta en directo para la grabación. Algo que, por entonces ya sabemos, que era muy complicado por los medios técnicos. Estamos en el 93, un juego para CDI, y tras esa experiencia volvería a encargarse de la música en su secuela, pero tras marcharse de Weaver de la compañía y cerrarse la división de videojuegos de Philip. Pues Gary Schimann dejó el medio durante casi una década entera porque sentía que para un compositor los videojuegos no representaban un lugar en el que prosperar o desplegar su potencial, principalmente por los presupuestos tan bajos y la calidad de la música, que era muy pobre en comparación con otros sistemas como el cine. Fijaos, ¿no sería hasta 2005 cuando THQ, viendo el trabajo que él había hecho en cine y televisión, le pide que componga la banda sonora de Destroy All Humans? Esta vez sí que contaba con suficiente dinero como para poder hacer lo que considerase oportuno, y un estilo además que recuerda a la década de los 50. Era una mirada al pasado reciente que veremos que es algo recurrente en su obra y desde entonces su participación en videojuegos no ha hecho más que crecer y su música está presente en juegos como Dante's Inferno, Tierra Media, Sombras de Guerra o la propia saga Bioshock. Y es curioso porque, al igual que en los 90 alegó que como medio el videojuego no era lo suficientemente interesante para la carrera de un compositor, en los últimos tiempos lo que le ha pasado es lo contrario y en algunas entrevistas habla de cómo las series de televisión se han inclinado hacia la música ambiental en lugar de melodías mmm, icónicas e interesantes. Yo no estoy de acuerdo con esto, pero es interesante ese cambio en el punto de vista y al final parece que es como el nexo que une a los tres juegos. O sea, A pesar de que en este Bioshock 2 no está Ken Levine, sí que está Gary Schimann en el primero también, en Infinite también, y la música la verdad es que es soberbia.
2: Tal vez sea lo único que se mantiene por igual en, en, con respecto a la primera versión si en la primera versión unas cosas eran mucho mejor y otras cosas un poco peor, aquí la música sí que podemos decir que yo diría que en algunos aspectos hasta, hasta mejora, ¿no? porque como que ese saber que te da el tiempo, te hace que, que reimagines lo que ya tenías hecho y lo, lo, lo puedas llegar a, a poner en un listón superior, y lo digo así porque en algunos momentos la ambientación se conseguía de una manera superior, y en este, este juego lo que es en la parte jugable y disfrutable en sí sin quitando más aspectos no estaba nada mal y aquí tenemos un ejemplo.
1: También te digo una cosa y no lo hemos comentado eh, al igual que en el primero sí que es verdad que había ese debate o se dejaba entrever que algunas secciones del juego sí que podían producir cierto miedo algo de survival horror, en esta segunda entrega te digo que no he es experimentado en casi ningún momento eh, sensación de opresión en el sentido de de, de, de la primera entrega el mayor momento quizá de, de ponerme nervioso es cuando, cuando sabes que va a venir la, la Big Sister que te avisan constantemente
0: pero no es un problema de la música, eh será de cualquier otro factor, pero tú escuchas esto que tenemos de fondo con auriculares y yo desde luego la congoja me entra vamos es lo único que te puedo decir y al final, ya digo, es un sello muy característico, este hombre, tú ves todos sus trabajos y es un grandísimo profesional y el trabajazo que, esto, que hizo con esta franquicia, porque además tú ves la banda sonora del primero, del segundo y de Infinite, y te, tiene temas muy reconocibles, temas atmosféricos también, y sobre todo cada uno, aunque lógicamente hay pues una línea que los une, un estilo, sí que tiene diferenciaciones, ¿eh? y eso está muy chulo, encontrar ciertos matices según el juego en el que nos encontremos.
2: Sí, yo, yo en este juego, a mí me gustó mucho, además lo ha nombrado Hitor hace un momento, el tema de la Deep Sister, ¿no? Dice, es que había un momento en el que te, ahí te ponía un poco nervioso cuando llegaba la música, Hacía gran parte de eso, ¿no? Ese momento previo en que empezaba a sonar esa canción... Sí, se ponía la pantalla en rojo. Que te estaba poniendo ya en el momento. Te ponía en solfa, ¿no? Como diciendo, prepárate, tío, que viene... Porque la verdad es un combate tremendamente duro porque su movilidad es muy rápida y la tuya es muy lenta. Eh, uh -huh. Si una cosa hay que tener en cuenta cuando lleva un Big Daddy es que eres fuerte, pero, pero pesado. Y, y aquí en la música hacía mucho de eso, ¿no? Y en, esa, en ese apartado... Además, es algo que no se suele tener en cuenta en ese apartado donde este juego raya muy bien.
0: Y ya no solamente a nivel eh, musical, sino también hay que hablar del doblaje. Porque preparándonos para este episodio del especial, claro, por el grupo de WhatsApp vamos hablando, vamos rejugando, refrescando cosas, y nos ponemos eh, a ver que dicen en según qué momento Rapture, luego dicen Rapture, se refieren a Eleanor, Eleanor, Eleanor incluso. Y entonces al final a mí me da la sensación, siendo un completo ignorante del proceso de doblaje para cualquier obra audiovisual, que aquí o a nivel organizativo o el director de doblaje o sencillamente a la hora de grabar cada toma se ha hecho de una forma un pelín irregular. Es decir, tú al actor de doblaje, si dice Rapture pues eh, tiene que mantenerse en todas las tomas, en todas las takes que haga, tiene que decir Rapture, no puede decir Rapture, porque se le ha olvidado que lleva el claro. acento ahí. Y esos son cosas, detallitos, que, hombre, pasan desapercibidos si no prestas atención, pero, hombre, mmm, sí que resta un poquito.
2: Sí, sí. bueno, hay que decir, en, en buena verdad, en buena league, que el doblaje es bueno, ¿eh? el doblaje del juego, para mi gusto, vamos, a, no voy a decir al menos está doblado, porque hoy día es algo que tendríamos que, que hasta valorar, pero si está en un buen, tiene un buen doblaje a falta de detalles, que es verdad. Por eso solo es un buen doblaje, no es un gran doblaje como era mm. en el anterior.
1: No, a ver, también tenemos eh, el hecho de que muchos personajes, gracias a las grabadoras, volvemos a recuperar su, su voz, ¿no? Podemos volver a escuchar a gente como Ryan, que ese personaje sí que siempre dice Rapture, nunca se equivoca. O Era como, por ejemplo, como, Claro, es el fundador, ¿cómo no a saber cómo se llama su ciudad? Eh, pero también tenemos, yo que sé, las voces de, de Fontaine, de Tenenbaum, o sea, vuelven, vuelven voces muy conocidas, pero sí es verdad que personajes como, por ejemplo, Sofía Lam, que es muy importante en esta segunda entrega, pues en unas grabaciones te los encuentras diciendo Rapture y en otras Rapture entonces sí que es verdad que yo creo que ha habido ahí pues o que los textos se los han ido dando no en la misma. o sea muy, muy fracturados en el tiempo entonces ya no se acuerda cómo lo dijo la primera vez o no sé muy bien eh, el motivo o quizás sea un fallo simplemente de la propia actriz de, de doblaje pero sí que es curioso que se me olvidó comentarlo la semana pasada y, 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 y es verdad que en la primera entrega de, de Bioshock Ken Levine no llegó a conocer hasta mucho más tarde a, a los actores originales de voz. Uh
0: -huh. Sí, eso, eso es, sí, es muy interesante. interesante, sí, sí, porque que un director no tenga ni siquiera control, por decirlo así, sobre un tema como es este, la interpretación de sus personajes, wow, es curioso. Pues sí, no sí. los conoció en persona hasta
1: después de lanzado el juego. Uh
2: -huh. no, por, por si no, que no lo hemos dicho, por si alguien no lo sabe, el juego está perfectamente doblado al castellano. Vale, que, que lo digo por... Sí, hombre, por... Y, y si no, no, no lo saben,
0: lo van a escuchar ahora dentro de un rato sí, sí. <risa> cuando perfecto, entremos. perfecto no
2: digo, Estamos hablando de esto, pero no hemos dicho que, que al igual que el anterior sí. el posterior, son juegos doblados y para mi gusto muy bien doblados al castellano.
0: Pues mira, eh, ya que hemos estado aquí hablando del bloque musical y sonoro, creo que lo mejor es que escuchemos una de las piezas de este Bioshock 2. Para acto seguido, pues ponemos las vías de contacto y volvemos para seguir hablando de todo lo que ocurre en esta rapture, en esta bueno, este culto religioso que se ha creado y ese personaje llamado Sofía Lam.
3: See you. A melody played in a penny arcade it's a barnum and Bailey world just as phony as it can be but it wouldn't be make believe if you believed in me say it's only a paper moon, paper moon. sailing
4: over a cardboard sea but it
3: This is only a canvas sky <inaudible> hanging over a muslin tree. <inaudible> But it wouldn't
4: be make believe if you believed in me. Without your love,
3: it's a hockey parade. Without your love, it's a melody play. Arcane. It's a bottom and Bailey world, just as phony as it can be, but it wouldn't be make-believe if you believed in me.
5: un brutto, sono io Mario uh -huh. Mamma mia, voi sono numero uno, voi state
0: estamos de vuelta para seguir hablando de Bioshock 2 y en este caso de un personaje bastante peculiar y particular porque claro ya no tenemos a Andrew Ryan ya no tenemos a Frank Fontaine, hay que crear un nuevo antagonista para la historia y la elegida fue la doctora Sofía Lam, vaya mujer. Y es que la presencia de la doctora Sofía Lam en Rapture es una contradicción en sí misma, o sea, está alejada del objetivismo de Ryan y Lam, según los propios creadores del juego, abraza teorías marxistas. La fundación de la ciudad de Rapture se basa casi en su totalidad en un odio y miedo a la expansión del marxismo por el mundo, por un lado gracias a la Unión Soviética y por otro lado gracias a la propagación del New Deal en Estados Unidos, que es el corpus político que Ryan interpretó como socialista. De todos modos, en el segundo título de esta saga, en Bioshock 2, Sofia Lam ocupa ese asiento, ese lugar de Andrew Ryan como antagonista principal como comento y más evidente del juego. De acuerdo con el trasfondo biográfico del personaje, pues Lam es una antigua rival política de Ryan trasladada a la ciudad subterránea para ocuparse de los efectos psicológicos que provocaba vivir en una metrópoli sumergida, que no son pocos, así está todo el mundo loco. Y antes de llegar, Lam se había dedicado de manera altruista a cuidar de las víctimas de las bombas atómicas lanzadas en Japón, que es otro punto que choca frontalmente con la visión política de Ryan. Para él, el altruismo es el origen de todos los males. Entonces, es interesante porque tenemos a Sofía Lamb, que abraza abiertamente las ideas del comunismo y que creía en los logros del colectivo frente al esfuerzo individual y objetivista de Andrew Ryan. Y claro, con todo esto sobre la mesa, que ya es interesante, por lo menos es un personaje que no quiere parecerse a... Sino que aprovecha la coyuntura, su muerte, para instaurar su forma de ver el mundo en esa metrópoli sumergida que es Rapture. Ahora os pregunto yo, ¿os parece el mensaje de, de Sofía Lam, todo esto de la familia, un mensaje igual de potente que el de Andrew Ryan? Porque a mí me parece una idea buena sobre el papel, o sea, yo lo leo y digo, onda, parece interesante, pero luego jugándolo no me llamaba tanto, perdía ese carisma que tenía Andrew sí. Ryan.
1: La sorpresa no, no choca igual, yo creo. Eh, si sí es verdad que en algunos, eh, pues, eh, algunos audios ¿no? que tenemos de, 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 a lo largo de, de nuestra travesía por Rapture, vemos esa discusión ¿no? que parece como... Yo, yo cuando estaba escuchando esos audios me los imaginaba cada uno eh, puesto encima de, de, un, de un atril, ¿no? con el público ahí como si fuera un meeting, y cada uno exponiendo su, 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 su ideal, ¿no? su, su, su manera de pensar. Primero hablaba Ryan con su objetivismo, y luego le respondía ¿no? Sofía Lamb con con esta ideología más de, del fin del yo de buscar el bien común, la utopía el pensar más en los demás que en, que en uno mismo y a, acababan todos esos, todas esas grabaciones, acababan con el público mmm, vitoreándola y tal y me, me causa un poco de, de impacto el hecho de cómo llegó eh, esta mujer a entrar en Rapture porque si Ryan sabe por qué, por qué Senda se mueve, yo creo que no lo hubiese dejado
2: pues sí pues el sí problema el problema es que es demasiado inverosímil, por lo menos desde mi punto claro. de vista. Eh, cuando yo lo, lo vi, que fuera esta mujer tan, tan rápido subiera en, en esta ciudad, ¿no? porque si todo, como bien se, se planteó en el primero, todo estaba dominado por Andrew Ryan, y si Fontaine llegó a donde llegó, fue porque le bailaba el agua a, a Ryan, ¿no? Eh, es decir, uh -huh. hacía el mismo juego que él, y claro, como hacía el mismo juego, Ryan no podía luchar contra él porque estaba jugando bien y entonces en esa filosofía vamos a ponerlo entre comillas que tenía Ryan de que tú vales lo que prosperas, pues si prosperaban mucho valían mucho y entonces no podía hacer nada contra él, estaba como con una pared de
0: cristal a la hora de atacar,
2: sin embargo a esta mujer le podía haber dado guillotina en el primer momento
0: sí, sobre todo porque luego tenemos otro personaje del que hablaremos que es Grace Holloway a la que prácticamente sí que ella por lo menos defiende sus ideales y por eso acaba un poco desterrada o no se la trata de la misma forma que a, las, que a los demás, ¿no? Y es verdad que esta mujer está ahí, nadie le hace caso, y con alguien como Andrew Ryan, que era muy conspiranoico, que llegaba a alguien y decía, tú eras un agente del FBI, o tú eres un americano, no sé qué. Porque es que el tío, vamos, le ponía el dedo acusador a todo el que llegaba. Sí, sí, sí. sí que llama mucho la atención, pero por otro lado, ya no solamente esto, sino este culto que crea la familia de Rapture, es interesante porque al final la reflexión que yo hago es que como saga Bioshock, no deja de ser una exploración a los miedos del hombre. Y la religión, como origen del miedo, tiene mucha fuerza. Pero no se llega a exprimir del todo. O sea, hay esbozos conforme vamos jugando, sí. pero queda ahí que sí que el padre Wells, del que luego hablaremos también, ¿vale? No dejan de ser enemigos que aparecen, los matas y sí que es para adelante. Daba claro. para mucho más. Claro. Sí,
1: yo creo que la, la influencia de religión, como dices, no se impregna tanto a la, a, en el sentir general de la aventura. Está ahí de trasfondo, lo usan como, como mecánica para explicarte, eh, pues sí, cómo llegó ella al poder y tal, pero no se indaga mucho
2: más. Perfila una secta, ¿no? De, uh -huh. de aquella manera parece que hay como una secta ahí, pero del, a diferencia del primer juego, que se enfanga totalmente, ¿no? Porque en el primer juego se mete en el tema filosófico de una manera que, que además que, que extrañaba, ¿no? Que no, era algo, no es algo normal en el mundo del videojuego que un juego se pringue. Hablando Mari, pronto Y en este juego aquí no se pringa nadie. Aquí se da un poquito de pincelada, que tú llegues a entender de qué va la vaina, un poco, y ya que te hagas tu, tu idea, que tu mente trabaje. Pero no te lo dice en el juego. Aquí todo es, no, aquí la familia, no, no, habla de lo que estás hablando, que estás montando una secta y estás cogiendo adeptos y estás haciéndole que piensen de una manera única, con un pensamiento tal y pero no lo dices y no, no lo, no, no lo plasmas.
0: Incluso yo, yo no quiero ser mal pensado, pero esto de la secta, recordemos la semana pasada, el germen de todo lo que iba a ser Bioshock partía de un personaje isla, que era ¿no? desprogramador de sectas y había una mm -hmm. que se llamaba Serin Down. No sabemos cuántos habrá recuperado reciclado de ahí. <ríe> Del proto-Bioshock, ¿no? Sí, sí. Bueno, a,
2: a lo mejor algún antiguo miembro del grupo dijo, oye, aquí había... Pero vamos, nadie tiene que ver, en teoría, en el anterior Bioshock con este, ¿no? El tema de la dirección artística, de, de todo, se supone...
0: Sí, pero son que... ex
2: trabajadores. Sí, 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 que a lo mejor alguno dijo, oye, yo recuerdo que, que Ken... Esto, esto empezó habló... como tal. Sí sí, 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 alguno diría, ¿Ken habló de una secta? Ah, pues mira, vamos a hablar de... <risa>
1: Sí, pero sí si es verdad, en la ambientación sí que vemos eh, pintadas ¿no? en la pared, eh, un montón de, de frases del de fin del yo, renaceremos, todos esos eslóganes, ¿no? yo creo, de de, de, esa, de ese culto de, de la sí que sí que luego llegamos a ver.
2: Claro, y hay una cosa que quería comentar. A mí eso en un principio en el juego, cuando yo empecé a ver eso, me gustó. ¿no? Yo cuando veía las pintadas en la pared, y mira qué buena manera de mandar un mensaje, de... uh -huh. pero llegó un momento en el que a cada pared había un mensaje. Entonces, en lugar de ser un detalle, en lugar de ser algo que para decir, mira, van dando pinceladas, no, te lo estaban metiendo por los ojos sin parar, sexta, 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 sin decírtelo, y me pareció un, un fa una falta de, de delicadeza, es de hacerlo tan obvio que deja de ser eh, fresco, deja de llamar, a mí es que en este juego, en el tema de la trama, me pareció tan burdo que, que me falló en muchos aspectos.
0: Pues lo mejor es que entremos ya de lleno en esa trama, en cómo empieza este Bioshock 2. Now when it's raining, I y lo primero que vemos es una cinemática, estamos en 1958, 10 años antes de que inicien los sucesos de Bioshock 2 y solo dos años antes del original, y tenemos al primer Big Daddy unido a una Little Sister, el sujeto Delta, que inicia su ronda con su Little Sister, ambos pasan por una fiesta de fin de año en ese complejo de lujo llamado Adonis, y pronto la Little Sister es emboscada por cuatro Splicer, Ahí hay una trifulca, Delta logra matar a dos de ellos y deja malherida a una Splicer, pero el último hipnotiza a Delta usando un plásmido. Entonces es cuando entra en escena Sofía Lam, que lo había planeado todo para recuperar a su hija Eleanor Lam, que es la Little Sister de Delta, y aprovechando el plásmido Sofía le ordena a Delta que se suicide disparando una pistola a su cabeza enfrente de la horrorizada niña. Empieza así de fuerte y lo mejor es que, en vez de que lo cuente yo, lo escuchemos porque esto es lo primero que aparece cuando le damos a comenzar partida.
6: Quítate el casco. Ahora, coge la pistola. Apúntate a la cabeza. Dispara.
0: Y esto empieza así de duro. Yo digo, madre mía, si yo soy ese Big Daddy... Si empiezo ya muerto, esto, este juego va a durar muy poco, ¿eh? Pero no, efectivamente, esto es en el 58 y ahora, después de la cinemática, ya estamos en el 68, 10 años después, y vemos que Delta vuelve a la vida en el mismo lugar donde murió, gracias a una vitacámara, sin recordar nada de lo ocurrido durante ese lapso de tiempo. Momento en el que Delta, bueno, pues comienza a vagar por Rapture con un único objetivo en mente como cualquier Big Daddy, que es encontrar a Eleanor, a su Little Sister. Y poco después de su extraña resurrección, Delta logra hacer contacto con la doctora Tenenbaum, una vieja amiga de la que ya hemos hablado, que ha regresado también a Rapture. Y ella lo que le cuenta a Delta, que regresó debido a las desapariciones de niñas en la superficie que estaban siendo raptadas en las costas del Atlántico Norte. Y algunas Little Sisters que se quedaron en Rapture ahora han crecido, han alcanzado la pubertad y han sido reconvertidas en Big Sisters, una especie de Big Daddy, pues eso, más ágiles y poderosas que yo tengo una escena grabada a fuego la primera vez que aparece en el gran salón, no sé si tenéis la imagen vosotros mental ahora mismo. Cuando sí, sí. rompe el cristal, madre mía, la presentación sí. de esta Big System ¿eh? Yo me acuerdo en el primero que yo decía, madre mía, el splicer araña, qué mala leche, qué tal, qué ágil. <risa> Esto es sí. ya mucho más, mucho más. El nivel superior.
6: Sí.
1: <risa> Sin duda es el enemigo a batir en este juego, ¿no? Yo creo los enfrentamientos más duros, eh, yo creo que están a la par incluso que los jefes de, de zona, ¿eh?
2: Sí, yo diría incluso más difícil que los jefes de zona. A mí, por lo menos, el hecho de ser tan rápidas como eran. Y que te empezaban a dar por todos lados, no, no llegabas. Las acrobacias. A ser, exacto, tenías que hacer verdadero esfuerzo no en el uso de plásmidos a la hora de, de intentar acertarle con el eléctrico para dispararle un momento, entonces empezaba a darle a cañón todo el arsenal que tuvieras, era bastante complicado, a mí me resultaba, era lo, lo que más me frustraba del juego, que cuando veía una ya empezaba a sufrir, ya empezaba a pasar mal.
0: Porque claro, todo esto hay que explicarlo. Eh. Para mantener esos ingresos de Adam lo que hacían era que volvían a, a secuestrar niñas en la superficie que habían sido reconvertidas por Lam en nuevas Little Sister y a todo esto que Sofía Lam descubre que Delta ha vuelto a la vida. Y lo nombra enemigo público, enemigo principal de la familia. Fijaos, vamos a escuchar el audio, la presentación del personaje como villano, que a mí me recordó mucho Andrew Ryan cuando se apagan las luces, una pantalla donde vemos su imagen, su cara, su rostro, y además una presentación que ya te dice el tipo de persona que va a ser esta Sofía Lam.
6: Te conozco. El símbolo de tu mano dice que eres un muerto. Diez años sujeto Delta, desde que te vi apuntarte con un arma a la cabeza y disparar. Pero valor, sin tu dolor, renació el paraíso. No sé cómo sobreviviste, pero tu sufrimiento acabó. Estos hombres aligerarán tu carga. Comprende que, como todo lo que hago, esto es un acto de amor.
7: Sofía Lem! ¡Te ha encontrado!
6: Conozco tu vínculo con Eleanor Delta Para salvarte Vendrás a por ella Pero Eleanor tiene un destino Y no puedes compartirlo En el paraíso No hay lugar para ti
0: Wow. Y esta es la presentación de Sofía Lam Ya sabemos que nos va a acompañar su voz Durante toda la aventura Y se las trae, eh
1: Sí, es que viene como salvadora, ¿no? Como la regeneración de, de Rapture. Ella, como una especie como de mesías al final.
2: Sí, sí, a mí esa frase de todo lo que hago, lo hago por amor, mm. a mí ya me recuerdo cuando la escuché que dije, madre mía, la megalómana esta ya, aquí <risa> siendo ya eh, diosa de, de, este, de este lugar, suma sacerdotisa, me pareció tan tan claro y tan evidente que, que ya la puse entre, entre ceja y ceja y ya me dije yo, aquí no va a haber medias tintas, aquí va a haber que acabar con quien hay que acabar, sí si, si o sí.
0: Si. También
2: te hay,
1: hay, un, hay un dato importante, cuando sí. has hablado antes de las Little sister que es eh, el motivo por el que tenemos vuelve a Rapture, hay una frase que nos dice ella por, por uno de los audios que es que se siente culpable de que el ama al final eh, ha vuelto a, a, a seguir con su pecado con su pecado original, que fue ella la, la, el origen de las Little Sister
0: muy interesante, porque el personaje de Tenenbaum, bueno, es forzada a huir y esconderse con unas pocas Little Sister que ha podido salvar pero a cambio es verdad que le deja a Delta un nuevo aliado, que es Augustus Sinclair, el dueño de Soluciones Sinclair, que son los desarrolladores de la Vitacámara pero es que estábamos hablando de, bueno, hay que ver las ínfulas que tiene Sofía Lamb y yo me pongo a pensar y digo, oye hay una cosa muy clara en Rapture, se pincharán Adam, pero también se pinchan dosis de autoestima, ¿eh? Todos los personajes tienen uno, un ego desmedido, es sí. brutal.
1: Es que yo creo que se basa todo mucho en llevar esos ideales al extremo, ¿no? Ya pasaba con Ryan, y yo creo que con el caso de Sofía Lames, igual, ¿eh? es como la luz y las sombras llevadas al extremo.
0: Uh -huh, es verdad. Y aquí tenemos este personaje, Augusto Sinclair, Augustus... Que eso es parte de eso, de los desarrolladores de la Vitacámara. Ambos, pues, ya descubrimos nos sigue viva y lo que hacemos es ir, o nuestra misión es ir a la prisión de Perséfone para rescatarla y huir en una cápsula de escape a la superficie y para llegar allí usamos el Expreso Atlántico, que es el viejo sistema de transporte de Rapture que se había construido antes del sistema de, de las batisferas, pero sin embargo, no iba a ser tan fácil durante el viaje, se detienen en un parque de atracciones construido por Ryan, para ir en busca de un plásmido concreto, el de con el que poder derretir el hielo que bloquea las vías. Bueno, en todo este momento en el que vamos al parque de atracciones tiene lugar el primer enfrentamiento contra un Big Daddy. Tenemos ya esa mecánica tan repetitiva que hemos comentado de escoltar a la Little Sister mientras extraen Adam. Pero es interesante. A mí me gusta sobre todo el escenario en sí. El parque de atracciones que se ve que, que se construyó para fines propagandísticos le añade un punto al universo muy chulo.
1: Sí, hay una cosa muy buena que tiene en el juego y es que al final creo que no llegan a... No, no se repite ninguna localización de, de... Primero, en ese sentido, le da algo de frescura eh, estas nuevas zonas, ¿no?
2: Sí, a, a mí en cierto modo eh, me, me produjo un poco de, de extrañeza porque pensé, si estamos en Rapture veré alguna zona mítica, ¿no? Eh, es algo que, que, que esperan, ¿no? Pero en ningún momento la vi y eso me, me creó extrañeza, pero a la vez me, me dio una buena impresión porque dije, bueno, se lo han trabajado, no han cogido diseño previo y lo han redibujado y me pareció un punto a favor.
0: A todo esto, que claro, ya tenemos el plásmido de incineración, no es el electrorrayo, que sé que os gusta mucho, pero es que para derretir el hielo pues se hace con fuego. Ya quitamos eh, lo que bloquea las vías y paramos en Pauper's Drop, una zona construida por los trabajadores del Expreso y que albergaba parte de la población pobre de Rapture. Y allí Delta debe localizar a Grace Holloway, que era la gobernadora local, que tenía unas ideas contrarias a Andrew Ryan y por tanto fue desterrada prácticamente. Y y hay buscarla porque posee una llave genética que sirve para abrir una compuerta y así permitirle a Delta y Sinclair poder continuar el viaje. Bueno, después de matar a un montón de Splicer, por supuesto, llegamos a donde está y tras luchar contra los Splicers, Delta puede elegir matar o no a Grace, con consecuencias en la historia. Esto es interesante porque a partir de ahora hay determinados personajes que nos van a poner en una encrucijada, una encrucijada moral, pero también práctica. Es decir, una persona que me ha hecho la vida imposible, ¿por qué la voy a dejar viva? Pues hombre, hay una vocecita, un pepito grillo, que nos va aconsejando si deberíamos hacerlo o no. Vamos a escuchar esa vocecita y ahora seguimos nosotros hablando. Sea que has
7: venido. Vamos, cógelo. No permitiré que me toques. La doctora Lam me confió el cuidado de su hija. Yo lo intenté, pero Eleanor desapareció. Y entonces un día la vi contigo y vi algo malo en ella. Y cuando intenté cogerla, me derribaste y me rompiste la mandíbula. Estoy lista, ladrón de niñas. Ven aquí y acaba el trabajo.
5: turno amigo. Por cierto, Grace no está armada.
7: ¡Al diablo contigo! ¡Adelante!
5: Eres más grande que yo, jefe. Quizá la próxima vez se lo piense dos veces antes de ponerse a acusar sin pruebas. Venga, en marcha. Eleanor nos espera.
7: ¿Me tenías en tu poder y te marchas? Un monstruo no pone la otra mejilla Un monstruo no Eso es lo que hace un hombre pensante Sé que la doctora Lam no es una mentirosa Pero tiene que estar equivocada contigo Ahora no me parece bien dejar que salgas ahí con lo que te espera No puedo librarte de la familia Pero sí hablar un poco a tu favor Y mejorar tu suerte Bueno señor, ahora no sé cómo llamarte Has hecho mucho más que salvarme la vida, me has abierto los ojos He de hacerle unas preguntas a la doctora Lam
0: bueno, bueno, bueno. Lo de la vocecita me refería en este caso a Sinclair, que nos recuerda que no está armada. Además, hay un audio anterior que no hemos puesto, pero en el que la propia Sofía Lam no, nos cuenta pues ese origen de Grace Holloway, que nos dice, oye, que es que yo lo que le he intentado es dar un lugar en el que poder sentirse pues un poco reconfortante, ya no está frustrada por la situación que atravesaba cuando estaba Andrew Ryan vivo... Y a fin de cuentas también hay un vínculo muy interesante entre Grace Holloway y la propia Eleanor, ¿no? Porque la cuidaba, porque, bueno, pues nos interpreta que nosotros estamos ahí un poco para hacerle daño y que somos mala gente, aunque en realidad no es así. Pero lo que yo no sé es si vosotros fuisteis mala gente. Aquí doy por hecho, y por supuesto este audio, que no la matamos. Pero no sé si vosotros lo hicisteis solo, no. Decid la verdad.
1: Esos... Esos audios fueron los que yo escuché en mi partida. <ríe> soy, buen, soy buena gente con las Little Sister* y en este caso me porté bien con, con Grace. Al final yo creo que eh, todo es producto de, de una malinterpretación. ¿no? Eh, ella es la que se queda al cuidado, o sea, Sofía le deja el cuidado de, de Eleanor y, claro, ella se las ve, como te cuentan en, en el audio... Eh, que un día de repente la ve contigo y se piensa lo peor, ¿no? Ve ese cambio en Eleanor y te culpa a ti sin, sin, sin pruebas.
2: Claro, a mí me pasa una cosa con, con este juego y es que me parece siempre una un intento de, del enemigo, intenta siempre delegitimarte de como Big Daddy, como por ser la paternidad ¿no? que pueda ser padre de, de, de una Little Sister y en el momento en el que alguien hace eso tú lo, lo que debes responder en teoría es con lo contrario ¿no? Con, con humanidad, con ser persona porque lo que te niegan al fin y al cabo es que eres que seas humano, uh -huh. pues, evidentemente lo que no vas a hacer a la primera que te lo pone en bandeja es pegarle un, un viaje y matarla, ¿no? además cuando te dicen está desarmada, como diciendo si la matas es que eres un, una mala persona pues evidentemente si está desarmada y es una pobre mujer pues, pues, mal, pues la dejas vivir y ya está, es que es lo que hice de También... hecho, eh,
1: te viene hasta bien Porque más sí. tarde ella te ayuda Te manda bots de ayuda O sea que en ese sentido mmm, Es interesante incluso en el gameplay ayudarla
0: También hay que decir, claro Que sí que se intenta Deslegitimizar a, al propio Big Daddy Pero hay que recordar Que más allá de lo que pueda sentir Hacia Eleanor, les une un vínculo Forzado Por, por el propio Gen Es decir, si no, claro. encon si no la encontramos Nosotros morimos Queramos, claro, o no, mm. Claro, depende de la
2: Es codificación genética la que tú tienes a, y que te predispone a intentar salvarla. Lo que pasa es que en este juego lo que, es, lo que se trata es de ver cómo como el amor real, vamos a hablar así. Del jugador, ¿no? Exacto, mm. eh, eh, salva la barrera de la predisposición y hace que la quieras porque la quieres. No, ah, el hay Yo una dualidad
0: interesante. Sí. sí. Bueno, ya eh, tenemos esa llave genética, continuamos, pero Delta es derribado del expreso por un torpedo disparado por la familia y Sinclair sigue vivo por suerte, así que Delta se dirige a la avenida de la Sirena para drenar el parque Dionysus, que es el área donde se encuentra Sinclair y que se ha llenado de agua. En el camino, Delta se enfrenta a los Splicers de la familia y termina matando al padre Wells que venera a Jack, el protagonista de Bioshock, como un dios que bajó de la superficie para castigar a Ryan. Ahora vamos a hablar de, de este padre Wells. Vamos a escucharlo un poquito porque otro que se las trae. Es que aquí están todos chifladísimos.
8: Todos conocéis a la hija del Cordero. cordero? Gracias al Adam, nuestras almas pasarán a su sangre sagrada y renacerán en un solo cuerpo inmaculado. Pero la bestia está sobre nosotros. Tiene piel de hierro y sus manos son la muerte y el cambio. Se llevará a nuestra niña y con ella el mismísimo paraíso. Así que seáis soldados de la tierra o ángeles del cielo que vais resistir y enviarla de regreso al infierno.
0: ¡Wow! Madre mía, esta es la voz que escuchamos, un eco bastante forzado, ahí el técnico de sonido creo que no lo hizo bastante bien, pero es un personaje, en mi opinión, muy desaprovechado, que tenía mucho potencial y al mm. final, pues sí, perro ladrador poco mordedor en definitiva. Sí,
1: eh, yo le veía al nivel de, de Cohen, ¿no? De, de la semana pasada, mm. pero al final sí que quedaron sí
2: Sí. <risa> En, a mí esta zona, si soy sincero, tal vez sea la que más me, me gustó porque de, lejos de lo lineal que era el juego, aquí recuerdo que era como que entrabas en una estancia y tenías que subir unas plantas para llegar a un momento dado y tenías que volver a bajar, como que tenías que sacar de su escondite a, a este hombre y, y me pareció bastante dentro de lo que cabe en el juego, que es un poco directo, me pareció un poquito más rebuscado. Y la zona me gustó y el personaje, es lo que decís, eh, eh, parecía que iba a ser un, un personaje con mucho peso y al final eh, te lo cargas de una manera no, no muy complicada y lo que, lo que me solía pasar en casi todas las la fases, me resultaba más difícil el momento Little Sister, eh, digo Big Sister, que el momento enemigo final de fase. Uh
1: -huh. Hay una, un detalle importante cuando, cuando entramos en, en esta zona, al principio, hay un cuadro enormísimo del, del avión en el que sí. se estrella Jack sí. Sí, Ahí, sí, 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 En sí. ese primer momento ya sabes que ese tío siente devoción absoluta por, por Jack
0: Para mí eso es lo más destacable Que al final los acontecimientos, los sucesos del primero En cierta forma han afectado a la mentalidad de los que están allí Y eso está chulo ver cómo cada personaje en su propia locura Hace una reinterpretación de los hechos objetivos que ocurrieron sí. Y eso sí que, sí que es muy interesante Pero es verdad que un personaje que incluso eso la lucha Casi que le presto más atención a toda la horda de enemigo que tienes que matar Que luego el bueno, momento en sí Entonces, De
1: bueno. hecho, no sé si fue con este, pero pues sí, podría ser Y si no, ha, ha sido con otro boss Que como te lo junta con una horda de enemigos Tú te pones ahí a disparar y en el, en el, en el fragor de la batalla Tú matas al jefe sin darte cuenta Porque sí, tú estás sí. disparando y no distingues a, al que es boss del que es un, un minion Entonces, muchas veces pasa desapercibido el momento ese de cargarte al jefe Tú sabes que le has matado porque ya te sale el, el, el iconito, ¿no? En el HUD de misión completada. A ver si no. Pero eso es un no error. Hay, no, hay épica, no hay épica
0: en, en, en el sí. momento de la victoria. Eso es un error de diseño, en mi opinión, enorme porque le estás quitando peso a sí. la construcción de un personaje. Es decir, tú le has dado una línea de, de, de guión, le has dado un peso dentro de la trama y luego, a nivel jugable, no deja de ser un mindundi esa es la lástima pero bueno hay que continuar vamos a seguir con el argumento porque ahora el parque Dionisus es drenado pero la avenida de la sirena termina inundada Delta alcanza a Sinclair y para seguir avanzando dan con un individuo peculiar llamado Stanley Poole y Stanley le abrirá la compuerta al expreso si Delta salva o cosecha a tres Little Sisters. Ahora hablaremos en este punto, supongo que si sí, yo ya, de, ya os voy conociendo dentro de cómo os comportáis en Rapture y creo que habéis sido muy buena gente, pero vamos a escuchar porque este Stanley... Otro que. y supuestamente es el que está más cuerdo de aquí, lo ¿no? cual te deja de Es el periodista. Sí, sí. Ah, <risa> pues fíjate, así estamos todos los periodistas.
4: ¡Oye, <risa>
8: Con que los muertos no hablan, ¿eh? ¿eh? Pues te equivocas. Mira, habiendo Adam de por medio, cada fiambre tiene una historia y la. ¿Sabe cómo leerla? Si recupera esa cosa, eh, soy hombre muerto. Así que, quiero que te hagas con la historia del parque Dionisus y la entierres. Deshazte de las Little Sisters por mí. A tu manera. Si lo haces, liberaré la estación. <ríe> Palabra de honor.
5: Yo diría que esconde algo, pero le ha quitado la gracia. Está encerrado en la sala de seguridad. Tendremos que seguirle la corriente. Busca a esas sisters.
0: Yo diría que esconde algo, pero le ha quitado la gracia. <ríe> Me encanta Sinclair ahí. Pues efectivamente, este, este Stanley, tenemos que intentar ayudarle. Nos va pidiendo cosas. Y claro, en este punto, otro personaje del que desconfiar, porque nos va a pasar con todos. A cualquier loco que ves, bueno, esté loco o no, tú ya te preguntas: ¿hay buenas intenciones detrás? ¿Está pensando en otras cosas y nos está utilizando? Y yo al menos lo pensé. De hecho, eh, al final de
1: toda esta zona, descubres el gran secreto eh, de, 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 esta, Ahora... de este
0: llegaremos sí, de, sí.
1: de esta zona que es un poco lo que te intenta él transmitir no el, el, que le ayudes a, a tapar con, con la muerte o, o, o la salvación de esas Little sister todo lo que ocurrió
0: en, en esa zona ¿no? enterrar el pasado dice uh -huh. él sí sí porque claro nosotros seguimos cumplimos la, la misión eh, y con cada Little Sister nos saltan esos esas imágenes ese Eleanor prácticamente que nos recuerda esas acciones pasadas de Stanley y así averiguamos también más sobre el propio Delta antes conocido como Johnny Topside que vaya nombrecito más Johnny genérico, arriba Johnny arriba, Johnny abajo y que esto sí me parece interesante su propia historia, la historia de Johnny que descubrió por sí mismo Rapture mientras investigaba extrañas desapariciones en la zona y sin embargo Ryan, cómo no cuando lo descubrió, lo acusó de ser un agente de la CIA y lo convirtió en un Big Daddy. Pero es que la cosa no acaba aquí, porque Sofía nos avisa de que fue Stanley quien dio el soplo y nos llevó ante el mismísimo Andrew Ryan. Claro, en este punto, una vez más, al ser un personaje principal o secundario pero con peso, podemos elegir entre matar o perdonar a Poole. Todo esto que yo he contado, que a lo mejor no ha quedado muy claro, vamos a escucharlo en su propia voz, también en la voz de Sofía, y luego vamos a verlo, porque aquí los chivatos, en el batallón Pluto, no los permitimos.
6: Delta. A través del Adam, Eleanor se convertirá en la hija del pueblo. Una verdadera soñadora, enormemente brillante y muy generosa. Cuando ascienda, Delta... Tú y yo pareceremos perros gruñendo por la placenta.
5: La doctora Lam está aumentando la presión, jefe. Regresa a la estación y larguémonos.
9: Es absurdo,
6: absurdo. Sujeto de lugar. Hace años que sé de la traición de Stanley y lo perdoné. Pero poniendo en peligro a Eleanor ahora... ...acaba de escribir su destino. ¿Ves? Fue Stanley quien te entregó a Ryan. Él es el responsable de que te hayas convertido en lo que eres. La sala de seguridad ya está abierta. Puedes vengarte.
8: ¡Jesús! ¡Lam sabía! Y, y, y me dejó perder el tiempo con... ¡Oh, Dios! Oye, venga, tío... ¡El tren está listo! ¡Perdóname la vida! Oh, ¡Dios todopoderoso! ¡Juro que no era algo personal, ¿vale? ¡No! ¡No, por favor!
0: Bueno, 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 ahí nos llora que no, que no fue algo personal, por favor, pero es un chivatillo, yo no sé si lo matasteis o no, había motivos, ¿eh? desde luego. Había motivos, había motivos, pero yo no, no no, lo maté
1: porque me daba la sensación desde el plano del jugador, que ha jugado ya muchos juegos de este tipo, que muchas veces eh, hay que tragar saliva eh, para sacar el final bueno. O sea, al final la recompensa es mm, aguantar eh, los nervios y, y tener mano izquierda.
2: Sí, no, es lo que diferencia al, al héroe del villano. ¿no? El hacer el bien, aunque tú quisieras hacer lo que lo que en teoría te, te pide el cuerpo, que es acabar con el bicharraco ese y darle matarile. Uh -huh. Pero no, al final te, yo hice lo mismo. No, no lo maté porque además yo intento hacer lo que se espera el juego de mí. Después ya en una segunda vuelta, en otro try que, que vaya a darle, pues ya haría otra cosa. Pero de primera yo intento cumplir con, con los objetivos marcados. Sí, tengo que decir también que al contrario que con Grace,
1: aquí salvarle o no, o por lo menos salvándole, no es que consigamos ninguna recompensa eh, como pasaba con Grace, que nos ayuda en cierto punto con pues eso, nos mandaba robots o nos, nos mandaba objetos a través de los tubos estos neumáticos. Aquí no, aquí si le dejas vivir tampoco te lo va a agradecer.
2: Es no,
0: de, de hecho eso, me arrepentí ¿eh? Pues eso, claro que me arrepentí Es que realmente hay que matarlo Yo lo maté, reconozco que lo maté Pero claro, eso luego tiene consecuencias también claro, eh, Consecuencias negativas Ahí mm. estamos, porque positivas mmm, Lo has comentado tú, realmente no vas a tener eh, Si lo matas una lástima, lo cual me parece mal, pero bueno, hay que acatar las normas del juego. Seguimos, porque Delta y Sinclair llegan a Fontaine Futuristic, la empresa principal de Fontaine. Wow, una zona además muy, muy, muy chula. Mola mucho, sí. Mola mucho. Y ahí deciden buscar una forma de entrar a la prisión de Persephone. Pero por desgracia, sus planes son frustrados por Gilbert Alexander, el científico responsable de que Eleanor se convirtiera en una Little Sister. Y sin embargo, Alexander ha enloquecido, ahora se hace llamar Alex Magno. <ríe> y durante... <ríe> que vaya, vaya, este, este personaje también, guau. Sí. Porque durante el nivel, además, vamos encontrando grabaciones del propio Alexander antes de volverse loco. Eh, pues pidiéndonos que por favor que lo matemos para acabar con su tormento y además es eso, antes de abandonar el área nuevamente podemos elegir si electrocutarlo para cumplir su deseo o ceder ante esas plegarias del ahora loco doctor Alexander pero bueno antes de, de ir con todo eso la zona está muy muy chula me parece una forma de reutilizar ese universo una vez más que ya estaba creado pero yendo a sitios donde no habíamos ido y donde realmente tiene una riqueza a nivel narrativa sí
1: estamos en las oficinas por así decirlo de del principal, la principal empresa de, de Fontaine eh, en cuanto al personaje de Gilbert yo lo, lo veo incluso en algún, en algún diario sonoro eh, creo que lo llega a decir pero yo lo veo como un sucesor de, de Suchong al final. Es el encargado al final, como has dicho antes, de, de convertir a Eleanor en, en Little Sister. Y es un poco el testigo que deja Suchong, que, que fue el que creó, por así decirlo, a, a Jack. no Y ayudó a Tenenbaum con, todo, con toda esa inventiva de las Little Sí, Sisters. pero con
0: este personaje yo al menos siento piedad bueno, o, o me compadezco sí. de él, porque es alguien que... Eh, bueno, pues se comporta como un loco, pero porque está loco, es decir, él mismo se da cuenta de su locura, que en otros personajes no pasa, son locos y les da igual, y ese le da un punto de humanidad todo eso, que hace que yo empatice un poquito más. Sí, es como
2: el, el que hace algo malo, se arrepiente y busca la redención uh -huh. no, pues aquí ya, a mí me pasa algo parecido, como dice Sergio, que, que dentro de lo que cabe pues yo que sé, a mí Lam Sofía Lam, siempre me ha parecido una, una loca que no era consciente de su megalomanía. De hecho, ella piensa que, que ella es buena, que ella lo hace todo por bondad. Sin embargo, este es malo y sabe que es malo. Y, y al final como que lo asume y, y, y sabe que las consecuencias van a ser negativas para él. Pero, pero bueno, es que es lo que hay ¿no? cuando uno es así.
0: Sin duda, porque es que ahora vamos a escuchar a, a este señor, al, a Gilbert Alexander... Porque real, realmente es verdad que había llegado a un punto ya de locura que o se le mataba, o lo matábamos ya, o no lo matábamos. Yo desde luego, aquí en este caso, sí que fui una persona humana y sí que lo dejé vivir porque, vamos, o sea, lo contrario, lo maté porque lo estaba pidiendo a gritos. Vamos a escucharlo, nunca mejor dicho, esos gritos. <risa>
8: Sofía y yo, sabíamos que crear al primer utópico tendría un alto coste, amigo mío. Necesitábamos a alguien que contuviera todo ese Adam. Las mejores mentes de Rapture. Un sujeto voluntario, es decir, yo. Lo que has visto en ese tanque... Soy yo, y me temo que a Eleanor Lamb le aguarda algo menos físico, pero no menos grotesco. Este tanque de fauna de las profundidades marinas es el modo ideal para deshacerse de mí, pero antes debes conseguir plantas imbuidas de Adam para hacerme salir. Las babosas se alimentan de ellas, y ahora es lo único que quiero, al parecer. He dejado una muestra aquí para que sepas qué debes buscar. Ya está, el botón de eliminación de muestras del panel que tienes delante liberará una descarga en el tanque, más que suficiente para matarme. Diga lo que diga para disuadirte, no me escuches. A estas alturas el hombre cuya voz oyes murió hace tiempo. Mientras voy perdiendo mis facultades mentales, me encuentro pensando en lo que sufrirá Eleanor y la pena se apodera de mí. Pero solo puedo ofrecer mis míseras plegarias, Tal vez, cuando muera, tú puedas hacer más. Ahora, por favor, te pido que me des paz. Adiós, amigo, y muchas gracias. No, no es necesario que me mates, Delta. Lo siento. Por favor, me iré fuera. Viviré fuera. ¡No!
0: Y así es como muere y acabamos con esa locura que vosotros aquí sí que lo hicisteis, ¿verdad?
1: Yo tengo que decir que no maté a ninguno, a este tampoco.
0: ¡Oh! ¡Hala! Hombre, es que lo tuyo ya ¿Tú ya era sistemáticamente no matar. porque No sí? matar a nadie, no tocar a nada. <ríe>
1: No, pero es importante, yo creo, aquí se desvela en esta zona la, la intención última de, de Sofía Lam, ¿no? Eh, nos lo explica un poco Alexander. Eh, yo creo que el objetivo de Lam es crear un sujeto que ella llama eh, el utopista, que al final es el, el destino que también va a tener Eleanor, visto el fracaso con, con Alexander, que es como una persona que se va a sacrificar por el bien común. O sea, va a dejar de pensar en, en, en él o
0: en ella para darle así a, a los demás una oportunidad de que se cumplan sus sueños Sí, sí, totalmente de acuerdo porque claro, todo esto se nos va a ir contando en este proceso cuando llegamos a Perséfone eh, comenzamos a buscar a Eleanor, Sofía en ese último intento para acabar con Delta nos envía a dos Big Sisters, no una, sino dos, pero las vencemos por supuesto. Y entonces es cuando lo que tú comentas, Sofía nos confiesa que esos experimentos con Eleanor le han hecho descubrir que el Adam tiene la propiedad de captar los recuerdos y los impulsos de la persona que lo poseía. Claro, con esto, la Doctora lo que tenía era la intención de usar el Adán para convertir a su hija eh, en ese experimento, un experimento personal, y también hacer que se convirtiese en la guía de todos los Splicers. Además, eh, Sofía no se ha olvidado de algo. Delta y Eleanor tienen una unión, un vínculo muy especial, y si el corazón de Eleanor para... El de Delta también Sofía, fijaos la mala leche que tiene La crueldad, siendo su hija Que lo que hace es que asfixia a Eleanor Con una almohada Y Delta queda en coma Aunque Eleanor logra sobrevivir
5: Atención Sello de cuarentena desactivándose Espera
6: ¿Cómo nos recordará después de este momento? Yo ya he puesto mis cartas sobre la mesa Como tú Era lo que ella esperaba Madre y padre sin quitarle la vista de encima Pese a ser ciegos Adiós, sujeto Delta Y alégrate Porque tú al menos has escapado de tu legado
5: La señal se corta, chico No veo ni oigo nada Algo en esa sala me está bloqueando
6: Mírala, Delta Diez años Y sigue soñando contigo Quedan 50 segundos. ¿Sabes por qué te trajo aquí Eleanor? Ella quería un padre. Por eso encontró el modo de recuperarte física y mentalmente. ...y desde entonces te ha observado, exaltando tus actos como el Evangelio. La niña que yace en esa cama ya no es mi hija, ni la obra de mi vida. Es un monstruo creado por ti solo. Lo que ella siempre quiso.
5: Quedan 20 segundos.
6: Pero hay un detalle de vuestro vínculo mutuo que no tuvo en cuenta. Tu cuerpo estaba pensado para caer en coma cuando su corazón dejase de latir. Eleanor, perdóname.
0: Bueno, aquí tenemos el segundo punto de giro del guión, que debería de ser sorpresivo, pero que no lo es tanto porque ese punto en el que Sofía asfixia a Eleanor no causa tanto impacto porque ya la hemos visto hacer de todo y hemos visto una relación madre-hija desprovista de cariño. Entonces que realmente claro. la mate, a mí no me choca de ¡Oh, ¡Madre mía, qué acaba de hacer! No lo vivo de esa forma. Si me causa, por el contrario, más preocupación el hecho de estar yo vinculado a la niña, ¿no? Eso sí, siendo egoísta.
1: Sí, es que en ningún momento del juego ves cariño entre esos dos personajes. Y además te lo cuentan. Eleanor, a muy poca edad, pues se la, se la cede a Grace para que la cuide. Y luego cuando vuelve con ella solamente la usa para experimentarla. Entonces... ¿Qué, qué, ¿Qué empatía vas a tener por un personaje como Sofía Alain?
0: Vemos posesión, en definitiva. Uh -huh. Es que no no es madre, es madrastra. Es la mala. Es que está muy
2: claro. Y, y además no la quiere, solo 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 la usa. Y uh -huh. además en todo momento se nota. Y además ese la maté por, porque la quería, que es prácticamente lo que es penoso, ¿sabes? En todos los aspectos, como bien ha dicho Sergio, no, no es que te extrañe, es que lo, lo que te extraña es que no le haga más porque es que es muy mala mujer y en todo momento se le va notando desde el principio. No se le nota como a Andrew Ryan una humanidad eh, mal encontrada, sino le notas una locura de inicio en todo momento.
0: Sin duda. Ahora ya eh, vemos a Delta que vuelve en sí mismo y comenzamos... Bueno, claro, ahora en este punto hay que decir que después de lo que ha ocurrido, ese vínculo tan estrecho, esto causaría la muerte de Delta, no está del todo muerto, pero el proceso ya ha empezado, porque claro, se ha roto ese lazo entre él y Eleanor. Pero Eleanor decide ayudarle y envía a una Little Sister hasta donde se encuentra, y la niña le inyecta un plásmido que hace que Delta tome el control de la Little Sister que debe buscar las tres partes del traje de una Big Sister y llevárselas a Eleanor. Esto. Mmm, aquí, wow, aquí esto es fanservice. Porque por primera <risa> vez tomamos el control de la Little Sister y vemos el mundo tal y como lo ven ellas. mundo de, de
1: color, eh. Un mundo de. Un poco como el juego este de Wii Happy Few, que te toma la pastillita y lo ves sí. todo eh, chupilerendy. Pues igual. Eh, a mí me. Esta, esta parte de, del gameplay. Se me parece muchísimo con la parte, además, casi final, igual que sí, aquí. le iba a comentar. Eh, Con el 1, controlamos a Big Daddy en el Bioshock 1 para, eh, para llegar hasta el final y tenemos que recuperar esas piezas de Big Daddy. Y en esta ocasión controlamos a la Little Sister para coger partes de, de una Big Sister. Es increíble.
2: Sí, pero en, en el tema de, de la historia la trama, aunque sea muy fanservice, vamos a admitirlo, a mí me gustó mucho el ponerme en los ojos de una Little Sister porque entiendes por qué va con esa felicidad, porque, bueno, no sé si lo habremos comentado en alguno de estos, de estos programas, pero al fin y al cabo eh, ellas son unas felizotas de la vida. Ellas van andando, señor Pompas, tal. Ellas siempre van muy felices por todos lados. Ellas parece que no están donde están. Y claro, uh -huh. cuando tú ves lo que ellas ven, que ellas, todo lo ven, ellas no ven cadáveres en el suelo, ellas ven a las de ángel, ellas ven todo bonito, todo... Claro, entonces comprendes cuál es su locura, entre comillas, porque realmente no ven el mundo como, como está. Lo ven como, se lo, como, como están de drogados Como lo programaron. Mm. Exacto. Y después, una cosa que no me gustó, eh, eso me gustó mucho, ¿vale? Me gustó mucho, muchísimo, tal vez de las cosas que más me gustaron de este juego en mm. cuanto a historia. Pero no me gustó que te podías meter por estos agujeros donde entran ellas para... Como estos conductos... La ventilación, sí. Eh, sí. Pues no ves nada de eso entras por un agujero y sales por otro sí. ¿Sabes? Y dices tío ¿dónde está claro esa parte que tú no ves de Rapture esos entresijos que solo conocen ella ¿dónde están? pues no están no los puedes Ahora, ver yo
0: entiendo que también hay un punto ahí de, de economía de, de tiempo y presupuesto es decir para un momentito de todo el gameplay en el que te metes en la piel de una Little Sister no te vas a poner a crear mecánicas nuevas, súper rebuscadas o, o definidas si es que es el momento en el que dura encontrar las partes para hacer a la Big Sister. Y ya está. Sí. Y es así.
2: Sí, sí, sí. sí. De la justificación que tú me das me parece totalmente lógica desde el punto de vista de un creador que economiza medio. Pero desde el punto de vista argumental, esa parte que es tan icono... Es como un icono, ¿no? Es como cuando tú las ves salir de ahí, entrar de ahí en todos los juegos, es como algo en los dos juegos, como algo muy, muy propio de ella que tú puedas entrar y no veas nada, pero cuando digo nada es ni una animación, nada. Entras por un agujero, pasa negro y después sales por otro. Me pareció un poco pobre para lo que estaba hecho eso, que eso era fanservice puro, pues darlo del todo.
0: Estoy de acuerdo, ahora ya en cualquier caso ya hemos conseguido todas las partes y nos encontramos en los últimos compases ya del juego Delta vuelve en sí y comienzan a buscar a Sinclair para huir, pero pronto descubren que es que Sinclair ha sido capturado por Sofía y reconvertido en el último modelo alfa, wow ahora nuestro mejor amigo entre comillas va a ser un enemigo o eso parece pero Sinclair logra ayudar a Delta y le pide que por favor que lo mate a todo esto, Sofía intenta ganar de nuevo el amor de su hija, un amor que no ha demostrado nunca, pero bueno, pidiéndole a ella que, que deje a Delta morir y que se reúna con su madre, por Dios, en la cápsula de Sinclair y que se vayan de ahí. ir. Pero claro, Eleanor se niega a abandonar a su protector y decide preparar el mecanismo de lanzamiento haciendo hervir el agua, pero para eso hace falta mucho, mucho, mucho Adam, por lo que decide ir a las dos guarderías de Little Sister para lograrlo. En este punto, si Delta cosechó al menos a una de las Little Sisters, Eleanor cosecha a las tres Little Sisters de cada guardería de Little Sister. Y así Eleanor consigue hervir el agua ya sola. Y bueno, ya llegamos al final, ahora sí que sí, se produce cuando esos splicers comienzan a detonar cargas explosivas con el fin de que Perséfone caiga definitivamente al fondo del mar. y Eleanor y Delta intentan abordar la cápsula, pero el túnel de acceso está bloqueado con explosivos. Estos estallan pero la cápsula logra ser disparada a la superficie. Yo aquí me lío un poco, lo he intentado contar y he llegado a un punto en el que incluso yo he dicho madre mía, ¿cuántas Little Six hemos matado, hemos cosechado? Porque no hay un final, no hay dos finales, hay muchos. Hay un final bueno, bueno, un final... Medio bueno, hay uno neutral, otro malo del todo, entonces claro, ahora vosotros, no sé, seguro que lo tenéis mucho más fresco y claro que yo, lo podemos comentar, vamos a escuchar lo que ocurriría si hemos hecho todo perfectamente para tener el considerado el gran final, ese final épico que todo el mundo va buscando y luego hablamos de los demás.
9: Y entonces, padre, el sueño de rapture terminó. Me enseñaste que el mal no es más que una palabra. En el fondo no es más que dolor. La misericordia fue tu victoria. Te sacrificaste, aguantaste, y cuando tuviste la oportunidad, perdonaste. Siempre. Madre pensaba que no había redención para este mundo, pero se equivocaba. Somos la utopía, tú y yo. Y perdonando, le dejamos la puerta abierta. El sueño de raptura muerto. Pero al despertar, renazco. Este mundo no está preparado para mí. Pero aquí estoy. Sería fácil juzgarlos mal. Tú eres mi conciencia, padre. Y necesito que me guíes. siempre estarás conmigo padre tus recuerdos tus impulsos y cuando te necesite estarás a mi lado susurrándome utopía no es un lugar, sino un pueblo, debemos elegir con mucho cuidado, el mundo está a punto de cambiar, y nuestra historia, la de Rapture, fue solo al principio.
0: Bueno, este es el gran final, antes de nada, tengo que comentarlo, yo para, como hay tantísimos, me lo he intentado apuntar, pero conforme iba leyendo, yo decía, madre mía, es que me estoy liando, porque tenemos... Según si rescatamos o no a las Little Sisters, si matamos o no a los personajes durante la aventura... En fin, en este caso, por ejemplo, el audio que hemos escuchado, hemos perdonado a Sofía Lam, la hemos dejado vivir... Y tenemos una escena muy bonita al final, con todas las Little Sisters alrededor de la Big Sister... Eh, dándole incluso un peluche de un Big Daddy, que es precioso... Pero claro, no es el único final seguro que vosotros esto lo podíais explicar muchísimo mejor de lo mal que lo he hecho yo. Sí,
1: aún así, antes de meternos en la cinemática o en las cinemáticas en sí, mm. quiero resaltar una cosa y creo que es un mal endémico que tiene toda la saga, no solamente... La batalla esta final, parte. ¿a que sí? La, las batallas finales de esta saga mm. mmm, son muy mejorables. Veníamos de, de la primera parte, que es esa, ese enfrentamiento con Fontaine, que a mí me pareció bastante sencillo, tengo sí, que decirlo. Bien. Y en esta ocasión... Ni eh, eso...
0: Aquí ¡Una está, aquí, horda!
1: Efectivamente. Me parece una falta de respeto poner una horda como enemigo final en cualquier videojuego. Y cuando lleguemos a Infinite ya hablaremos de, ese, de esa batalla final. Pero uh -huh. me parece que desvirtúa un poco o le quita épica a cualquier videojuego.
0: A ver, yo en parte entiendo que era una necesidad si querías... Eh, desplegar toda esa rama de finales uno donde muere Sofía Lam otro donde la perdonas otro donde tal la... pero claro estás renunciando al final a la propia esencia del juego como medio que es uh -huh. eso que lo vivas tú no lo vivas en una cinemática que es verdad es preciosa ¿eh? ahora entraremos claro. Pero llevas toda la razón y hace muy bien en comentarlo, porque yo no lo había apuntado, pero sí que lo tenía en mente, porque cuando es lo estaba que... jugando yo decía, pero ¿dónde está Sofía Lam? ¿Por qué no claro, puedo Claro, ¿dónde está tío? Sofía Lam?
1: En el 1 vemos a Andrew Ryan, le tenemos enfrente. Vemos a Fontaine, obviamente, en el enfrentamiento. Aquí no, no tenemos en ningún momento, ni siquiera a través de un espejo. Bueno, sí en, en la cinemática, pero no la vemos en gameplay a Sofía Lam en ningún momento. Y me parece un fallo completo de, de, del equipo. No,
2: yo creo que... Eh... Es una muestra más del, del nivel general del juego en cuanto a lo que está centrado. El juego está centrado en gameplay totalmente y, y de hecho está el fallo en, es tan evidente que incluso en el final lo que prima es, es el gameplay. Y el juego basa mucho la novedad en las hordas, pues en general todo el juego, la, la diferenciación de gameplay con respecto al anterior está ahí en el manejo del personaje, que es otro, que es un Big Daddy. Y en, el, y en el hecho de, de las hordas en todo momento, en todas las fases del juego tienes, tienes como punto fuerte no eso hasta incluso en el final y esto pues, es el fallo que, que tiene totalmente el juego en, 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 su, en su esencia y aquí yo creo que, que no es que sea una falta de respeto es que es una falta de, de idea con respecto al diseño de juego en general
0: pero claro, el problema de, de las hordas no es la horda en sí, porque por ejemplo en el 1 hay momentos donde el que te vengan hordas es incluso. O sea, va, va en pos de, de la narrativa. Esa uh -huh. presentación inicial de Andrew Ryan, cuando los tienes al otro lado, que bueno, tal. O cuando encuentras la escopeta. Todo eso está muy bien, porque va de la mano. Aquí el problema es que, si, si la horda fuese solamente aquí al final, con Sofía Lam, y bueno, pusiesen algo más, porque es verdad que sabe a poco, vale. Pero el problema es que todo el juego ha consistido en matar hordas de enemigos. Sí. Ese es el asunto. <risa> en aguantar. Sí, pero bueno. ¿hay... Es que se ve,
2: se, se ve que eso, yo la verdad es que no me acuerdo. Descafeinado. En, es en el 2010 yo supongo que sería lo más de lo más el tema de la sorda. No sé si... Yes si, vosotros, si vosotros acordáis mejor de, y, y supongo que es, que es lo que estaba en, en boga y, y tiraron por ahí, por ese lado. Pasa que ahora canta mucho jugar eso a posteriori. En, seguramente en aquel momento se, se valoró el gameplay bastante bien porque era lo que se llevaba. Pero hoy día ahí palidece un poquete
0: Bueno, ¿y qué os parecieron los finales? en plural? Bueno, yo tengo que decir que saqué el final perfecto ¿eh? Aunque oy, perdoné oy, a todo oy. el
1: mundo Pero yo saqué este final que hemos escuchado Pero sí <ríe> es verdad que tiene un poco de ramificación Por lo que tú dices, ¿no? Tienes en cuenta tanto si has eh, salvado o cosechado a Little Sister Si has perdonado o no tanto a Grace, a Stanley o a, o a Gilbert Alexander y luego hay otro factor más, dentro de estos finales ya es en la propia cinemática hay un momento en el que tienes que elegir hay un momento en el que estás arriba ya en la superficie con, con Eleanor y ella, claro mmm, tiene esa, esa aguja que inyecta y tú puedes elegir si, si que no te inyecte y morir morir por, por tus heridas o que te, 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 te clave la, la, la aguja y formar parte tu conciencia de ella y de alguna manera tú eh, vivir dentro de su mente y continuar con ella para toda la vida.
2: Ah, bueno, yo, yo vi el mismo final que, que, hemos, que hemos escuchado, y, Además, sin haber visto nada ni ninguna historia, así que no me informé de cómo hacerlo para ver el final bueno teórico, sino simplemente, uh -huh. pues, un poco con sentido común, con hacer las cosas de manera humana, vale, de comillas, pues lo, pues lo, lo consigues hacer así de
0: bien. Porque es eso, tenemos seis finales. Es verdad, seis finales como número está muy bien, luego entras en profundidad y bueno, pues las variaciones tampoco son tan grandes. Algunos, eh, otros sí. Entre
1: algunas no, sí, entre algunos finales el tono, no tan están... Sí, sí el, el mar está más embravecido en, en, en los finales más oscuros, mm. está lloviendo, eh, quizá Eleanor te clava la aguja con, con odio, ¿no? Eh, en, en otros simplemente no aparecen las Little Sisters, sino que estás sola, te sientes sola. Pero más o menos, sí, el final, el final es parecido en algunos.
0: No, no hay tantos realmente, quizá haya realmente dos, tres. Sí, y esto es Bioshock 2, esta es la historia que se nos cuenta, pero El fin luego... de Rapture, realmente, ¿no? El fin de momento, sí, claro, luego <risa> volveremos en otras circunstancias, vale, sí. Si vamos cronológicamente y todo eso, sí. Eh, pero claro, han salido además contenidos descargables después de la salida del juego. Que creo que Aitor, tú sí que estás familiarizado con esos DLCs que no sé si aportarán argumentalmente o se quedan en tierra de nadie.
1: Bueno, pues aparte de los DLCs que salieron en su día, que simplemente consistían en mapas para el multijugador, de lo que nos ha estado hablando Juanjo y mm -hmm. tal, en esta revisión para la Bioshock Collection nos encontramos con, con dos DLCs. Veníamos de, de la primera entrega, que eran como pruebas. Eran tres pruebas que eran una especie como de puzzles y una arena de batalla. Y en este sentido tenemos dos DLCs. Uno que se llama Pruebas del Protector, que consiste básicamente en eh, llevar la esencia de proteger a la Little Sister eh, en la aventura principal, en la que ella pues iba recolectando a Adam y nosotros la protegíamos, pues eh, en una serie de, de escenarios ya predefinidos en los que tenemos que aguantar el máximo tiempo posible.
0: Vamos, que si alguien se quedó con ganas que, que, Efectivamente. que, que ya de por sí estaba súper exprimido, pues seguimos con eso. Pues ahí
1: tienes un poquito más, sí, tienes vale. que ir sacando estrellas y puntuación y tal y cual. La verdad, ese modo no me llamó absolutamente nada, la, la atención ya estaba bastante quemado de, de todas las veces que lo hice en la aventura principal, pero luego tenemos otro modo que sí que es muy interesante que se llama Guarida de Minerva y este sí que es un contenido con historia, es un modo historia, un modo campaña eh, paralelo a la historia principal en el que encarnamos eh, la piel del sujeto Sigma en este caso eh... Y claro, nos encontramos también en, en Rapture en, en el año 1968, como en la, en la aventura principal, y somos enviados por Tenenbaum para robar una máquina que se llama El Pensador, eh, de las garras de un tipo que se llama Reed Whale. ¿Y qué es este pensador? Eh, pues es una máquina eh, que por lo visto es tan poderosa que es capaz de predecir todo lo que va a pasar. Entonces, eh, pues algunas eh, gentes de Rapture la consideran... Es, es muy codiciosa ¿no? el, el tenerla en, en tus manos, ¿no? Entonces, pues de ahí va un poco la, la, la trama, ¿no? De robar ese, esa máquina. Eh, dentro del DLC, pues tenemos nuevas armas como la batería láser, eh, tenemos nuevos plásmidos como el pozo gravitatorio y, y luego, pues está un poco pensado, o sea, la duración no es muy grande para medirla o en términos objetivos, digamos que son... Lo que te durarían dos zonas de la aventura normal, uh -huh. ¿vale? Lo que tardarías en pasarte dos zonas, pues es lo que dura más o menos este, este DLC.
0: Bueno, como añadido, que te viene ya en esta colección, pues no nos podemos quejar. Uh -huh. O sea, no es un contenido que pagas de forma adicional, lo cual está bien. Eso es. Vale, pues ahora ya con todo esto sobre la mesa queda un punto crucial. Y es nuestro contacto personal con el juego, ya fuese en el año de salida en 2010 o más adelante, cuando a cada uno pues, le tocase la circunstancia. Bueno, Bioshock 2, una de las mejores cosas que puedo... Es que voy a ser muy cruel, no. Una de las mejores cosas que, que iba a comentar era la portada. La portada era una portada con un diseño que entraba por los ojos. Por lo mismo, porque cogía lo mejor o lo más característico y asociado a la franquicia, que es el Big Daddy y la Little Sister, y, y te lo sirve ahí en bandeja. Entonces, claro, eh, yo sí que lo jugué de salida, al contrario de lo que me pasó con el primero, que fue más adelante... Y es verdad que lo que me encontré no era lo que yo esperaba viniendo de esa primera entrega, de esa promesa de ahora vas a ser un Big Daddy de verdad. No que te pones un traje y sales de, <ríe> del apuro como puedes. Porque realmente esa experiencia cercana a ser un Big Daddy al nivel jugable no me llamaba tanto la atención como yo creía ¿Cómo, que podría ¿cómo ser. ¿Cómo te la imaginabas? Yo me lo imaginaba más Pesado. es que realmente aquí tú me quitas el, el casco bueno el casco, si es que mm -hmm. lo que ves tampoco deja de ser el hood de toda la vida claro. entonces, realmente, ¿qué diferencia Jack de un Big Daddy? hombre, sí, hay, hay matices, hay detalles el hecho de llevar la perforadora pero, no sé, yo esperaba que fuese más poderoso claro, esa es la es palabra que
2: hmm. ese, el, el asunto es que, que yo creo que esa premisa es errónea de, de concepto desde principio, porque el hecho de que sea más poderoso ¿Respecto a qué? Pero no lo digo contigo a, Al sino... humano,
0: al humano, o sea, Exacto. Yo, yo me acuerdo En la primera entrega yo era Jack, un humano Y yo me encontraba a un Big Daddy Y me liaba a la de Dios, aquí yo como Big Daddy me encuentro un Splicer Y madre mía que sudo sangre Si un sí, claro. juego sin ser difícil, ¿eh? Es que eso es lo que me,
2: me refiero Que eh, el error de concepto A la hora de plantear el juego Con plantear un juego completo Haciendo de Big Daddy, es que ¿Qué vas a hacer? ¿Que seas Dios en la Tierra? Porque es que al final es lo que pasaba, porque un Big Daddy claro. en el primer juego era Dios en la Tierra, entonces ahí estaba mal la premisa de inicio, de facto el juego iba a fallar, iba a fallar por ahí, porque de hecho este juego es más difícil y tú, ¿cómo es posible que yo lleve un Big Daddy en el mismo sitio donde jugué en el anterior y me cueste más? Que de concepto fallaba bastante Ya empezando por ahí Es una paradoja, sí
0: <risa> Y luego pues eso, no voy a ser redundante Porque lo hemos comentado ya La forma incluso de exponer la historia Ya no la trama en sí, sino la forma de contarla Volvemos a lo walkie talkie Pero no se usa de la misma forma De la misma forma inteligente O audaz que yo veía en el primero Aquí no, fijaos que incluso Para hacer este tramo de la historia Que hemos hecho aquí, este throw radiofónico en muchos audios que yo he metido he tenido que unir partes, porque los walkie-talkie eran frases, era Ja, voy a ir a por ti, y ya está. Y hasta dentro de unos 20 minutos no encontrabas otro en el que Sofía delante decía otra frasecita. Lo veo todo muy fraccionado en ese sentido, y, y no sé, yo no me vi tan inmerso en la aventura, no sentí ningún tipo de empatía hacia nada, y dije bueno, pues sí, yo voy a avanzar, voy matando gente y a ver qué ocurre. No me sentí integrado dentro de esa raptura enigmática y misteriosa del primero. Pero bueno, son cosas que ya hemos comentado. Esa fue mi experiencia personal cuando lo jugué en 2010. Aitor, en tu caso, ¿lo jugaste de salida? ¿Ha sido más tarde o cómo fue? No,
1: me pasó como con el original y creo que con el Infinite también me pasaría. Ya lo no tengo que recordar, pero creo que los jugué todos más, más tarde. Creo que los jugué ya para 2013 o una cosa así, que me los jugué de seguido los, los tres. Eh, y luego con esta nueva revisión con... con con esta Cavalier Collection. Y tengo que decir alguna cosilla que, que he tenido algún bug o alguna cosilla que no me ha gustado tanto en, en esta revisión. Y es el hecho, eh, por ejemplo, de el tema del movimiento cuando abres el, el mapa eh, para ver por dónde vas y tal. No sé si a vosotros se os ha hecho lento. Eh, sí. Incluso cuando, cuando haces zoom y lo quitas, hay bajadas de FPS, pero muy bestias. O sea, uh -huh. se notan un montonazo.
0: Sí, sí, son cosas no. que, que es verdad que el abrir menús y todo eso, uf, te, te corta el ritmo del juego un poquito.
2: Vosotros lo habéis jugado en la colección de la Play 4, ¿no? Sí, la Play 4, sí. vale sí. bueno, yo es que he jugado el de 360 en mejorato compatible con, con la One, y ahora, ahora cuando acabe editor, contado yo mi experiencia de juego.
1: Pues, pues eso, en las, en las aperturas de mapa, o sea, no en las aperturas, sino en el movimiento. ...para ver un poco por dónde tienes que ir y tal... ...se me hacía súper lento en comparación con el, con el primero, ¿no? Y luego hay otra cosa que sí que quería comentar... Eh, ...y que me ha pasado y es un error yo creo que solamente... De, ...sí, es de la colección... ...y es el... ...la decisión de haber metido en el mismo disco... El, el, ...el Bioshock 1 con el 2... ...que afecta a la hora de los slots de guardado... Eh, ...cuando acabé de, de jugar Bayeshock 1... Eh, ...me puse con el 2 para preparar este especial... Y me di cuenta de que, claro, en cuanto empiezas el juego ya te, ya te hace por sí solo un guardado automático. Eh, pues no, no 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 pudo hacerlo. Me salió un cartel diciendo que no había espacio eh, en, en el juego. Claro, yo me metía en los slots y veía que no había ninguno porque en el propio juego tú no tienes slots, pero a nivel general te considera los del 1 como que están ocupando los del 2. Madre mía. Entonces tuve que estar borrando slots del 1 para poder jugar al, al segundo juego.
2: Es decir, que el espacio que tiene dedicado la colección para los guardados no discrimina el 1 del 2
1: efectivamente vale, solamente pero... en ese caso el infinite va aparte pero el 1 y el 2 si son no sé si son 12 slots o una cosa así como los gases todos en el 1 al, al jugar al 2 vas a tener que borrar alguno del 1 y me parece bueno, un poco, poco chapuzo para el año sí, en
2: que estamos chapucero totalmente sí
0: bueno, pues está bien comentarlo. Eh, yo en mi caso, como lo he jugado al revés, he empezado por el Infinite en esta revisión, en este collection, pues no me ha ocurrido, pero está bien saberlo. Eh, y Juanjo, por tu parte ya nos has adelantado que tú sí que has ido a la versión primigenia original, a la 360, pero no fue en, en 2010, ¿no?
2: No, 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 yo ha sido ahora, ¿no? Yo, yo he jugado los tres, ahora para este especial, he jugado el uno, el dos, y ahora el tercero también. Bueno, el caso es que me centro en este dos. Eh, yo tuve problemas a la hora de la carga de textura, se ve que cuando, porque eh, estos juegos, lo, los juegos retrocompatibles de 360 en la One, lo que se usa es un emulador, ¿vale? Que emula el juego, lo que hace es que descarga el juego completo, lo único que te requiere es insertar el disco para poder iniciar el juego. Pues eh, se ve que hubo un problema a la hora de la descarga y me fallaba en las texturas de algunas zonas muy concretas de, de las pantallas, que eran muy molestos, muy molesto porque se veía como transparente en, y no veía, por ejemplo, las cabezas de algunos personajes y todo eso.
1: ¿Pero se acababan sí. de renderizar o se quedaban así?
2: No, no, se quedaban así. Totalmente, Madre. sí. Entonces tuve que borrarlo entero, volver a instalar y entonces se hizo bien. Se ve que no fue un problema de... sino fue un problema de la descarga.
4: Uh -huh. pues,
2: algunas veces supongo que pasarán este tipo de cosas. Por el resto la emulación perfecta ningún problema, no he podido disfrutar de esos DLC y, y bueno, mi experiencia en general del juego, yo con, concuerdo un poco con Vic, que estaba hablando con él de este juego, él este juego le, se lo pilló en la edición coleccionista para PC con muchas ganas y tal, y me comentó que para él este juego era un quiero y no puedo y la verdad es que estoy bastante de acuerdo con, con su opinión, ¿no? que es un juego en el que siempre estás esperando a que llegue el momento, porque parece, tiene buenos mimbres, tiene buena pinta, eh, se ve que, que le falta un poquito, y ese poquito es la mano del creador. ¿no? Eh, le falta esa
1: escena no mítica eh, del uno.
2: Sí, y, y que el creador esté ahí para saber darle el giro de tuerca necesario para que el argumento mm, entrelace, ¿no? que tenga esa magia, ese misticismo que tiene el juego de autor, mm -hmm. que le falta porque no está el autor. Y después, mi apreciación personal. Es que yo, si este juego lo vives como una expansión del 1, no es ni tan malo. Dices, mm. bueno, esto, esto es una expansión en la que usas un Big Daddy. Ahora, el problema es que no es una expansión, es un 2. Y cuando tú le pones un 2 a un juego de historia, lo que quieres es una buena historia. Mm.
0: De Partimos aquí, de una falla. base, pero esa base hay que aportar un poquito más, ¿no? Queremos más y mejor. Y eso es lo que quizás, pues... Es que es complicado, hay que entenderlo. Y yo creo que con los mimbres que tenían, teniendo en cuenta que no deja de ser pequeños estudios que se crearon para esta ocasión, que si 2K Marín, 2K China, Digital Extreme, hicieron un trabajo digno. Lógicamente, por debajo del 1, eso es evidente. No es un juego malo tampoco, es notable. Y de verdad, quien se pille la collection o tenga la ocasión de, de, de jugarse la saga... Que no rehuya del 2, porque sí. Es decir, si has empezado con el 1, vete al 2, que no va a ser un tiempo que vas a perder de tu vida. Ese es el mensaje que yo creo que tenemos que dar. Que hay muchas cosas mejorables, pero también es un juego disfrutable. Claro, no.
2: Yo, yo lo que quiero dejar claro es que el corte negativo de este que se le, que se puede ver en este programa es porque con respecto al 1 es inferior. Pero el juego, si lo tuviéramos que analizar per se, el juego en sí mismo no es un mal juego. No es un juego que tú digas, madre mía, esto no se puede jugar. De hecho, no. De hecho, jugablemente hablando es incluso en algunos aspectos mejor que el primero. Pero, pero el caso es que si lo tenemos que comparar que a lo que estamos aquí, que estamos hablando de tres juegos, pues tal vez sea el peor de los tres. Pero al igual que, y aquí voy a hacer referencia a Dark Souls, al igual que pasa con Dark Souls 2 respecto al 1 y al 3, le pasa a este juego. No es un mal juego. Y es totalmente, para mi gusto, es totalmente recomendable.
0: Muy bien, pues eh, buena conclusión. Antes de pasar ahora sí que sí a los comentarios que hemos ido recibiendo durante la semana en la anterior parte que destinamos a ese primer Bioshock, tenemos a Ibazinger que nos comenta: impresionante trabajo, chicos. Soy ya un veterano jugador de 44 años y la saga Bioshock está en mi top. Los jugué entre 60, luego empecé y estoy planteándome darles otra vuelta. Ahora tengo grandes expectativas con Rage 2 y Metro Exodus, dos grandes sagas que he rejugado y me parece. Parecen muy buenas. Larga vida a los videojuegos clásicos con campaña, hechos con narrativa, pasión, gusto y corazón. Saludos de un dinosaurio, esto lo dice él, ¿eh? Realmente no eres un dinosaurio con 44 años, ni muchísimo menos. De, di de
2: dinosaurio nada, ¿eh? Que está la afro de la vida,
0: coño. <risa> Seguimos, Victorius, Os odio, en serio, por vuestra culpa. Llevo varios días rondando eBay para comprarme el Collection y dar otra vuelta a cada una de estas tres obras maestras. Estupendo trabajo, impecable. Pues mira, Victorius, eh, sí que te puedo comentar que en Amazon, desde luego, está la versión de Play 4, esta Collection, a muy buen precio. Suele estar en oferta a veintitantos euros, 24, 25 y tres juegos, tres juegazos con estos contenidos además que salieron después de DLCs integrados eh, a ese precio yo creo que es una compra obligada
2: Sí, sí, sí. Yo, de, de hecho, seguramente me los pille por los DLC, porque es una pena que yo no los tengo. no Por desgracia, pillarte los tres juegos originales hace que los DLC pues los tenga que pagar. Y para pagar los DLC sueltos, los juegos originales, me pillo el Collection y tengo otro estuchito más y mi estantería. preciosos.
0: Además, además que es que es precioso. Sé que está feo hablar sí. de, de la portada de una obra, eh, porque lo importante es lo de dentro, pero es que tiene relieves, tiene brillo, o sea, y Tortu que también la tienes, sí. lo puedes corroborar. Sí, sí, con ese faro ahí es la imagen ¿no? que, que, que resume la saga. Sin duda. Payball87 dice, compañeros, cuánto trabajo y tiempo habéis invertido y qué placer da escucharos. Gracias por el esfuerzo titánico porque desde luego estos podcasts son magistrales. A la espera del siguiente. Pues muchas gracias de verdad, Payball. Miguel Ángel... voy pues que... sí. quería comentar
2: que recuerdo que, que Payball tiene un canal de YouTube, que si alguno quiere que lo busque. Y que tiene algo hecho de que en el en su canal. quiero recordar que lo vi por ahí por encima y además creo que también me lo comentaste tú, Sergio, que algo tenía sobre Bioshock puesto uh -huh, ahí. Sí, ha mira. hecho,
0: hizo un resumen, pero vamos, también te digo, Payball creo que tiene como más de 10.000 suscriptores. Más bien son ellos los que nos van a conocer a nosotros y no nosotros <ríe> dar a conocer a nadie. No, hombre,
2: no, pero que dentro de lo que cabe, que, que, que bueno, no que la gente sí. que que lo disfrute con él.
0: Miguel Ángel Medina, por su parte, saludos soldados. Yo soy de los que dejaron pasar la saga y lo estoy jugando ahora con el BioShock Collection por motivos de este especial y me parecen, pone entre comillas, juegazos. Me ha encantado la parte del programa en la que habéis hablado del trasfondo filosófico del juego que hace que me guste aún más y este programa ha hecho que me guste aún más este podcast. Enhorabuena. Voy a comentar lo que no se dijo del juego, lo malo. Solo un par de cosas. La primera es el sonido de los explices, los oyes como si estuvieran al lado tuya y a lo mejor están en una habitación cerrada alejada, eso a veces me molestaba la segunda es el tema del pirateo. Siempre el mismo minijuego y además la cantidad de objetos que puedes piratear es muy alta. Torretas, bots, máquinas expendedoras... Llega un momento en el que se hace tedioso. Si hubieran metido un minijuego a cada elemento pirateable, le hubiera dado más variedad. Mi consejo es llevar muchos pirateos automáticos. Un abrazo a todo el equipo, menudo trabajazo estáis haciendo, admirable. Y un abrazo a todos los hijos de Pluta que formamos esa comunidad en el Discord. Pues sí, lleva razón con estos apuntes, ¿no? Lo del pirateo incluso lo hemos comentado hoy.
1: Sí, sí, sí. Hombre, lo que dice de que cada máquina tuviera un pirateo diferente, uf, hubiese, hubiese molado, pero, ostras, para el equipo de desarrollo hubiese sido <risa> mucho curro, yo creo, ¿eh? Sí, sí. Y lo que dice de la, de, del, del sonido, claro, no sé si lo dice, si lo ha jugado con cascos o no. Yo es que en mi caso lo he jugado con la, con el sonido de la tele, entonces no, no me ha parecido tan, tan grave. Pero quizás no, pero es verdad que con
2: cascos engañe. No, pero sí tienes razón en que yo sí recuerdo que a, a lo mejor sonaba un enemigo que parecía que lo tenías al lado y te volvías loco porque decías, coño, y resulta que no, que estaba a lo mejor la habitación de al lado ¿De acuerdo? Había una pared entre medios y no se, no se atenuaba el sonido de, de cartón-piedra,
0: la las paredes. Exacto. Sí,
2: la, la pared de Pladur. eso Ryan
0: está... no invertía en, en construcción, no. Shaka dice... Buenas soldados, madre mía... Bueno, dice... ¡Mae mía, madre mía, qué bien hablan mis niños! Da gusto escucharos. Vaya repaso a la historia antes y durante el juego. Las connotaciones filosóficas y morales del desarrollo y las acciones que el juego te invita a hacer. Está claro que no es un juego vulgar, no es un cualquiera, del mismo modo que este no es un podcast cualquiera. Las tres horas se hacen cortas. Postdata, sé que no toca, pero sigo esperando los audio poscréditos que tanto me gustan. Pues lo, los hay, no los, los hay. audio bonus. No los pongo porque, hombre, hay que intentar darle un punto de seriedad a este especial. No,
1: porque, porque hay que encontrarlos, como las grabadoras de Rapture. Ay, ah, el que busca, encuentra.
0: Lo que podemos decir.
2: Bueno, yo quería comentar sobre Saca que hay una cosa que me ha hecho mucha ilusión ver: es que un par de comentarios después que leerá Sergio, de una persona que nos ha descubierto con este estos especiales, eh, le responde él de una manera con tanto cariño hablando de, de lo que es la comunidad que tenemos hablando de nosotros que a mí me, me conmueve que, que el vínculo que se está creando entre, entre la gente y nosotros no a mí es lo que más me llena de, de hacer esto y, y se lo agradezco muchísimo
0: de hecho aprovechamos en eh, la descripción de este audio está el link para entrar en nuestra comunidad de Discord donde Prima pues el poder dar opiniones sin ningún tipo de problema ni cortapisa de que alguien te insulte ni nada, hay muy buen rollo y estamos a 10 personas de llegar a los 100 miembros, cuando lo hagamos montaremos algo. Freddy Matrix por su parte dice, felicidades nuevamente por el programa chicos, debo decir que después de escuchar varios especiales que son crema, este personalmente me parece que vuelve a elevar el listón un poco más. Un programa excepcional, imprescindible en todos los sentidos y una maravilla, aderezado además con esas cuñas sonoras del propio juego. Un lujazo de programa que hace que quieras rejugar este juego una vez más. Poseo la trilogía original para 360 y creo que va siendo hora de volver a Rapture. Un abrazo gordo. Pues ese es el objetivo del especial, que volváis a Rapture, por favor. Como si fuéramos Andrew ¿Qué? Ryan, lo imploramos.
2: Que vuelvan los que ya estuvieron y que vayan los que nunca fueron
0: ahí Eso estamos es. es un lugar de la tierra que hay que visitar al menos una vez en la, una vida. Vez en la vida hay que tener un hijo plantar un árbol y visitar Rapture ahí Rafford está. dice acabo de descubrir este podcast y vamos a ver cómo un programa de este nivel no es más conocido me encanta chicos tenéis un nuevo suscriptor y un fan atento a cada cosa que hagáis gracias por el contenido pues muchas gracias a ti Rafford por esas palabras y por escucharnos a nosotros Jeff JP hola chicos programazo ¿Cómo se nota la dedicación e investigación una lección de cómo hacer un podcast que quiere sobresalir me hicieron recordar un juego al que le tengo un especial cariño porque me gustó demasiado. Fue de los primeros que jugué cuando retomé mi pasión a los videojuegos. Nota, yo sí maté a algunas Little Sister, llámenme asesino, pero tengo cierta necesidad de poder en los videojuegos. ¿Qué le voy a hacer? Nah, aquí no juzgamos no te preocupes Jeff no,
2: no, si para eso están los videojuegos para claro. poder hacer este tipo de cosas si no madre mía. gracias
1: gracias a personas como él eh, hay vídeos en YouTube del otro final para que los que lo hacemos Decima, de otra vamos. manera podamos verlo claro
2: claro porque yo del otro final no sé nada
0: Mario Alberto Mariño wow qué rápido se me ha pasado y solo habéis hablado del primero yo no maté a las niñas la verdad aunque asustaban una barbaridad una experiencia de esas que se te queda hasta el cuerpo raro cuando acabas el juego el mejor de los tres, para mí. Muy bien, pues muy interesante una opinión. Mira, aquí tenemos a alguien que no ha matado a la Little Sister, Jeff sí lo hizo, ahí está. Wasabi dice, oh, pobrecitas niñas, que han experimentado con ellas, ¿cómo? Un logro por matarlas a todas, a reventarlas. Aquí, por <ríe> los logros... Cazalogros.
2: Os, os digo una cosa, ¿eh? No es ninguna tontería lo que comenta en cuanto a la filosofía de juego y los trofeos. Esto sí, da sí, para ¿verdad? debate, esto te da una sí, profundidad. Hay una disonancia ahí, ¿eh? Ahí, exacto, porque una cosa es el juego, lo que te quiere transmitir el, el autor del juego y después que pongas un trofeo justo por lo contrario, estás creando ahí un, un momento mmm, que no sé yo si será hasta bueno para, para este tipo de juego
0: pues continuamos. Peter Griffin, buena batallón. Yo siempre vi la historia de este Bioshock como una crítica al capitalismo sin escrúpulos llevado al extremo y eso me enganchó. Los mundos distópicos siempre me han atraído y este título añade otros elementos como un divertido gameplay, un girito argumental muy apañado y una música que encaja a la perfección con la ambientación, dándole ese sonido de discos de pizarra sonando en una gramola, impresionante. En cuanto a los fallos del juego, estoy de acuerdo con los que ha expuesto Miguel Ángel Medina en mi Primera partida entre 60, coseché a la primera Little Sister por error. Pobrecita. Después salvé a todas. Gran trabajo como siempre, no me cansaré de decirlo. Y enhorabuena por el capítulo anterior, que echando un vistazo por encima, creo que es el más escuchado de vuestra historia. Luego pone una postdata: dice, siguiente especial de Silent Hill. ¿Quieres? <risa> 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 Qué buena, ese bro. quieres,
2: ese quieres. Qué bien habla mi niño, sí, señor.
0: <risa> pues ahí está la recomendación. Y el último comentario de Pedro Rus que nos pone una serie de bondades que voy a intentar censurar porque esto es para todos los públicos pero bueno, me quedo con censura? la segunda parte sí, sí, censura, censura dice, gran trabajo, enhorabuena y hacedme un hueco que me quedo, muchas gracias igual que hay que darle las gracias a todos los que le habéis dado me gusta un saludo a pi 51 a Peter Griffin a Lore, un verse F. Chiqui, Fedeorth, 87 AdaiPG, Bruno2, Calacas, Iván4277, Bludaxe, Leo Perea10, Joel Uarachi, Memos GHVF, Juan Antonio Góngora, Miguel Ángel Medina, Nemesis, Nico Dorantes, Antonio Doctorid, vaya 34, Alejandro Jiménez, Booker de Witt, Roberto, Freddy Matrix, Iván Zinger, Percalín, Igor Usán, Mario Alberto Mariño, Elkin Valencia, Rafael Ramírez, Victorius, Diego Pérez, Alfa Stigma en 94, Fernando, Antonio Acuña, Javi Martín, Shaka, Setzer, Jeff JP, Alice Ingel, Juan Diego González del Río, Wasabi, Rocker, Jocude. Pedro Rus, Raquel, Jao Guzmán y el Triskelion, muchas gracias a todos por estar ahí una semanita más y ahora yo creo que sí, ya podemos despedirnos porque hay que prepararse para esa aventura ah, tan peculiar Sí, es que no quiero adelantar nada pero wow, me va a volar la cabeza la semana que viene con Bioshock Infinite ya veremos a ver qué pasa Pues eso, Idor, nos despedimos hasta la próxima semana. Ya no vamos a ir bajo el agua, ahora hay que subir un poquito.
1: Todo lo contrario, vamos a justo a la inversa. Vamos a ascender, a trascender. Eh, pues muchas ganas eh, de, de ese último capítulo del especial. Ya se nos acaba lo guay. Eh, pero bueno, con muchísimas ganas, como digo eh, Vamos a ver cómo nos lo preparamos Porque yo creo que hay material Pero vamos, para, para cinco partes por lo menos <risa> Pero vamos a intentar condensarlo Que sea muy ameno para, para nuestros oyentes Y que lo disfruten con, con la mejor de, de las ganas
0: Pues sí, a ver, porque yo por ejemplo pensaba Digo, wow, Bioshock 2 Aquí en una hora nos lo ventilamos y queda no, no. un programa vamos, bastante interesante. Así que a ver la próxima semana. Y te digo lo mismo, Juanjo, hay que prepararse bien porque va a ser un viaje con múltiples universos.
2: Sí, sí, bueno, lo de Infinite yo creo que tiene, tiene toda la intención del mundo. Bueno, yo lo único decir que nos ha escuchado mucha gente nueva y espero que esta gente nueva lo haya disfrutado y espero que nos siga.
0: Muy bien, eso, eso. Que nos sigan en este culto religioso, en esta familia que tenemos en Discord. Y eso, nos vemos la próxima semana aquí en el Batallón Pluto, hablando de Bioshock Infinite. Adiós.
2: Chao, chao.